0: RPS, powered by Seth
1: En la cabina de un locutor y estoy intentando
2: llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo
0: partir. Lo más importante en el mundo está en internet y si no está no nos importa Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Anna Pacheco
2: que a experimentar, Más que sueño, pesadilla del que quiero despertar Contente de pronto ya, te estoy llamándoles Suena tu y yo, ansioso de tu voz Que vine haciendo
3: Hola, 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 hola a todas, hola a todos, estamos hola, aquí, hola Andrea.
4: Cada vez te veo más, te lo tengo que decir, te, veo mucho. Bueno, te veo mucho, somos amigas, no olvidemos sí, esto No también.
3: olvidemos esta, este pequeño detalle. Exacto, estamos aquí en un ciberloc ciberlocutorio un poco extraño, el de, este, el, de esta, el de este mes. Como todo 2020, oye. Vamos a ser muy pesadas durante más de tres horas, tres horas, de verdad, fuerte, es, fuerte, es fuerte, es fuerte, y tenemos una lista de invitados que ni en tres temporadas de ciberlocutorios. Con ah, esto ya, ya nos hemos, ya está. Nos ya nos hemos ventilado todo esto. Sí este 2020 a lo grande y además es el primero en el que tenemos a un montón de gente cuyo trabajo no sabríamos muy bien cómo explicar ni definir y es típica gente que tú le te dicen a qué se dedican y luego dices ¿qué? ¿Puedes repetir? como. No he entendido nada. ¿Cómo? <risa> ni buscando en Google. Así hemos buscado pide... en Google a las personas tres sí. veces, nos hemos leído sus Wikipedias otras tres veces más y al final hemos entendido un poco de qué va todo esto. Para que entendáis de qué hablamos, son personas
4: que convían en su bio muchas palabras en inglés, muchas. como Research, Academy, Infinity Pool, o sea, se aparecen <risa> muchas palabras, todos son curators o investigadores uh -huh. y tienen webs preciosas, ¿vale? Sí. Sí, sí, o sea, sí, es sí. una cosa que no es fácil, nosotras no sabemos ni subir stories combinando bien los colores y estas personas... Lo hacen todo bien. Saben mucho. Sí,
3: sí a ver y nos pega algo del sí. diseño.
4: Yo he de decir que soy la típica que tiene una amiga que es project manager y a día de hoy no ha entendido todavía qué hace. O sea, amiga
3: ¿Soy yo? ¿Era project manager? No, no, ah, era de no de aquella decir. vez que me lo inventé para un currículum. Pensaba que te referías a eso, una no, pequeña eso, puya. Eso, ah, vale. eso. Otra.
4: <risa> eh, pero eh, hemos de pedir perdón porque somos unas maleducadas porque hay mucha gente hoy de Elisaba conectada a Ana Exacto. y no nos tienen por qué conocer estas no, personas. Claro que no. Piensa que nosotras hace tiempo que dejamos la universidad, no hace falta que recordemos nuestras edades pero crees que es una oportunidad que estamos haciendo para ver si volvemos a congeniar con, con gente universitaria bueno gente yo, joven? Yo me he apuntado un
3: máster solo para eso para amigos, eso para, para, para tener para amigos. amigos jóvenes son estos goals extraños del 2020 pero sí vamos a presentarnos yo quien nos está hablando es Ana Pacheco y aquí a mi lado tengo a mi querida inestimable amiga Andrea Gómez sí. sí. y al control técnico eh, ayudando y soportándonos durante tres horazas vamos a tener a David Camilleri y Andrei Ignat que nos van a ayudar y ya les pedimos Disculpas por adelantado, porque este directo puede ser matador, ¿eh? Puede M ser <risa> surfeando Hay surfeando muchas llamadas. Alas, sí. Empezamos.
0: Ay. Mami quiere
5: me quetece, ella se lo merece, mira cómo se crece. Ella vino caminando desde su casa.
4: Ay. Ella
0: no toma taxi, que la vean, que la vean en las calles. Ella no toma taxi, ni Uber, ni Lyft. Que la vean, mi uh. quereme que crece, mira uh. cómo ella se crece. Uh. Uh.
5: Y sabe qué? ¿Qué? que en el abrazo da le
0: da, le da, le da, le da, le da, le da. Ivalita mira su pasito, le da, le da, le da igualita, no, que le da igualita, mira su pasito, que le da igualita, mira su pasito, que le da Ivalita que le da Ivalita que le da Ivalita que le da Ivalita. que le da igualito, que le da igualito, que le da igual,
4: pues ahora sí, bienvenidas a este ciberlocutorio especial con Elisaba, mucho jijijaja, pero vale. todavía no hemos dicho de qué va esto, de, no. qué va, de qué va este ciber. Hemos de contaros que aquí estamos vestidas y preparadas para hablar de diseño. Ana se ha puesto una boina negra de sus años <risa> estudiando francés y yo un qué pañuelo… Qué te hacía esto el francés, es que me hace eh, mucha no, gracia, cuando, no, no, no. cuando te dio esa época por estudiar francés. Yo llevo un pañuelo estampado al cuello, es lo más cerca, ¿estabas? Estás genial, estás una, una diva. Muy cerca del diseño… Pero hay que decir que nos queda más parecido a los morancos que a Telma y Luis, porque tú y yo... Somos así. ¿Tú crees que no tenemos...? da bueno. no igual. Sí, claro. eh, di tú, te voy a pedir que digas tú las palabrejas de lo que hablaremos hoy, porque yo leo conflictos y ya sabes que yo siempre me lo llevo a mi terreno. Conflictos personales, problemas, problemas hablar de cosas terapeuta, hablar de cosas mías y creo que
3: él es el único ciber donde no va a ir de nosotras No, hoy. no va a ir de nosotras pena, ni de también. nuestros problemas. Ah, nos, quedaría, no, nos quedaríamos atrancadas en los conflictos, pero no va a ser así, ¿vale? El programa de hoy se titula Desobediencias y conflictos invisibles. Atención. Algunos veremos que son más invisibles que otros. Y eh, vamos a hablar de todos estos temas con una cantidad de gente bastante considerable y al final yo creo que si después de este programa no os ha habéis quedado con las ganas de desobedecer, claro. um, Imagínate. nos vamos a deprimir. la verdad es Nos que vamos sí. a deprimir. Esto va de, de, de hablar ¿no? de esos conflictos que están, que están pasando, que no están sucediendo. Van a pasar muchas personas por el programa, personas muy interesantes, pero claro. Esto
4: va de explorar espacios, transgredir límites y transitar identidades. Y más allá de que esto pueda sonar como un, anuncio, un nuevo anuncio de BMW, lo que queremos decir es que en este espacio cabe todo el mundo. Y que en realidad, lo que os vamos a ir repitiendo durante todo el programa, tres horas, ¿eh? es fuerte, pero repetiremos lo mismo. Tenéis y debéis participar, preguntar, dudar e interrumpirnos todo el rato con el hashtag, atención, ¿eh? Elizabeth Creative. Marazón. ¿Podría no haber sido en inglés? No, pero... no podría haber
3: sido en ing... No podría no haber sido pero, en inglés. Claro, pero Tenía es que, que es el primer ciberrecutorio un poco Internacional, ¿no? Claro. En ese hashtag podéis decirnos todo lo que queráis, incluso si ya habéis visto a los personajes que van, con los que vamos a hablar hoy podéis preguntarnos cosas para ellos, pero también uh, luego os vamos a explicar un poco más las frases y mensajes que nos podéis ir eh, explicando y que tiene que ver con esa valla publicitaria que ahora nos va a contar bien nuestro primer invitado insistimos maratón con eh, en, e, th, en inglés con th, th por favor no nos falléis por algo hemos hecho una semana Creo. previa de
4: duolingo Conside <risa> consideramos
3: que sois un público internacional también. y ahora
4: hay que hay que añadir una anotación que es mamá papá de Ana Pacheco Uy. y Andrea Gómez si estáis escuchando esto tampoco no llenéis todo vosotros hoy, con esta. casitas tengan quizá sí, pobres, que hoy, hoy les
3: damos fiesta hoy, que es lunes hoy fiesta mira hoy fiesta. O no comentáis este programa <risa> da igual da igual eh, que hay mucha hay mucha presión en esta escaleta en esta escaleta llena de profesionales yo me he sentido un poco como al rojo vivo Tenemos Muchos directos. Era, es como tener análisis. Imagínatelo. O sea, hay muchas cosas que pueden venir. Emilio Domenech desde, desde Nueva York. ¿Conectáis conmigo o no? En <risa> fin, que todo va a ir muy bien. Espero y que sí. acompañándonos durante estas tres horas.
0: Raúl es muchas cosas, y es el jefe que ha organizado el tinglado, así que espero no equivocarme. Hola Raúl, soy Mónica. Raúl es diseñador, docente, y investigador, en ese orden. Es de hacer las cosas bonitas, ha ganado premios por ello. Ojo, tiene su propio estudio de diseño, y es el organizador del único festival de diseño gratuito de Europa, así que gracias Raúl. Su último trabajo, llenar la ciudad de pósters protesta. Antes que él lo diga, os lo pido yo, seguid la cuenta Public Protest Póster.
4: Hola Raúl, ¿qué tal estamos?
6: Buenas tardes.
4: Inaugurando, inaugurando la serie de entrevistas que nos depara esta tarde.
3: Oye, antes, para la gente que igual no conocía a Mónica, que es la que ha hecho la presentación claro, no de no hemos Raúl, hemos presentado a Mónica, no presentado a Mónica y es importante, yo creo que te ha hecho una presentación muy currada. Es nuestro robot. Sí, es parte es, del equipo. Y es, el que se, es la, la que se encargará de ir explicando un poco quiénes sois todos vosotros. Raúl, uh, tú eres uno de los culpables de haber organizado este tinglao. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
6: Bien, la verdad es que súper contento porque llega una semana intensa. Y sois como el kickoff de esta semana, y es como ilusión absoluta. Hoy he soñado con que eh, montones de palomas estaban en esa valla que vamos a construir. O sea, es todo muy intenso y es súper gustoso estar aquí con vosotras.
4: Porque hoy empieza la maratón creativa de Lisaba, ¿no? Exacto. Una maratón que va a empezar con este programa de radio, pero luego va a haber unos workshops.
6: Exacto, empieza hoy con esta cosa que habéis montado.
4: Este lío, <risa> lo vamos a llamar el lío. Desde
6: el lío, este inventado. Y, y luego tenemos cuatro días que tenemos a 140 y pico estudiantes en diferentes workshops eh, montando un tinglao que el viernes, en teoría, vamos a encender con un botón. Y cuando lo encendamos, pues la gente podrá participar ahí con sus mensajes, ¿no? Vale,
3: porque el Public Protest Billboard, cuéntanos qué es, en qué consiste y qué tipo de mensajes se le, se le puede pedir a, a los alumnos y a las alumnas que, de hecho, nos pueden ya escribir en el hashtag y, y darnos o lanzarnos esas ideas.
6: De hecho, yo creo que la, la gracia está en que cada uno puede escribir lo que quiera. Es mm -hmm. decir, lo, cuando le das una herramienta a alguien así con libertad absoluta, dices... Dirán tonterías. Pues no, la gente dice cosas igual más interesantes que, que lo que tú habías pensado, de lo que dices tú, y cuando se abre así tanto, el, la, la sorpresa es máxima. Entonces, que digan lo que quieran, que protesten en alto, eh, que sean críticos, críticos positivos, negativos, que, que hablen del amor, que hagan lo que quieran.
4: Eh, vamos a, queríamos como preguntarte a ti para iniciar un poco para que se entienda de qué va el ciberlocutorio porque hay que anunciar a la gente que nos escucha normalmente que hoy no va de desamor que es de lo que hablamos nosotras es que siempre
3: nuestra audiencia ciberlocutorio,
4: ciberlocutorio no igual. entiende, no no entiende. entiende. claro entonces es para avisar un poco a las personas de que no vamos a estar tres horas preguntando sobre ex agente del diseño y de, y de la universidad vamos a hablar ojalá eh ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cada pregunta hablamos sobre conflictos invisibles y disidencias pero nos tienes que aclarar esto. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a conflictos invisibilizados?
6: Eh, para mí tiene que ver un poco con... Precisamente sí que vamos a hablar de desamor, porque ¿Vale? es, es, es un poco de desamor con la city, ¿no? con la ciudad, uh -huh. con lo que pasa, con dónde vives, con, con estos conflictos que tú vives pero que no están visibles y que, y que te han desenamorado un poco. ¿no? Que es un poco el, el origen de, digamos, del Public Protest Poster, que es esta historia de mmm, aprovechemos... Eh, digamos, lo que pensamos, aunque sea en un tono de protesta, ¿no?, que es como una cosa que a priori no, no, no se puede porque la ciudad no está preparada para protestar, ¿no? Entonces sí que es eh, conflicto invisible puro como el desamor.
3: Vale. <risa> Pues incorporemos esa pregunta también de labor, yo creo que podemos hacerlo. <risa> Solo preguntando
4: eso, sí. borramos
3: todo el resto de preguntas preparadas y nos sí. damos uno, dos opciones a los invitados. Nos vale. hablas de tu sexo, nos hablas de desobediencia o de las dos cosas. Sí, ya está sí. eh, Cuéntanos tú, eh, eh, hablabas de, de esta, del public protest-protest, uh, como una forma también de desobediencia en el marco de ciudades que en las que parece imposible desobedecer. Esta idea más o menos la desarrollaste tú. ¿Cómo, cómo, cómo te surgió? ¿Te levantas un día y tienes la idea? Fue pues durante el confinamiento, ¿no? Además, creo.
6: Fue pre-confinamiento, ah, pre pero en el confinamiento pilló todo su esplendor, digamos, porque no se podía salir, entonces claro. ten, tenía como sentido. No, yo me he dedicado, yo soy cartelista, con L, cartelista, <risa> hago carteles. Y, y bueno, si no estás en, el, en, en lo que es la, la rueda de la comunicación comercial, pues no hay lugar y si te pillan, pues te multan, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay como muy pocos espacios en Barcelona, los pirulís estos, donde puedes poner carteles, pero no hay ningún otro lugar. Entonces, a partir de aquí empezaba yo a pensar qué lugares podría haber en la ciudad mmm, para conquistarlos y, y expresar, ¿no? Protesta tanto mía como de otros colectivos, como de gente que yo hablaba y demás, ¿no? Entonces, ahí nace como por octubre del año pasado esta idea uh -huh. y empiezo a, a proyectar los muros de, desde mi terraza y en el, es en el confinamiento cuando pues de repente ya no podemos salir, entonces se convierte en un medio como recurrente y que empiezo a utilizar porque hay mucha gente que me pide que participar y decir lo que piensa. La gente
3: ya te empieza a enviar esos mensajes o lo que ella quiere proyectar, ¿no?
6: Exacto. exacto ah, qué
3: guay. Exacto. También para quien no, no lo haya visto... Public protest poster, que antes lo lia, me he liado, lo he dicho mal. <risa> Public protest poster. Para
4: quien no lo haya visto, que lo podéis ver en la cuenta de Instagram con el mismo nombre, hay que entender que son unos pósters muy grandes. Es casi, mm -hmm. toda, casi toda un edificio, ¿no? Mm -hmm. Y se proyectan como iluminados, ¿no? Mm -hmm. contra, contra una... Que no estamos hablando de que Colgando DINA 4s por la calle.
6: ¿Qué es lo que hacía antes.
4: <risa> <risa> Previamente a eso eran DINA 4, ¿no? A,
6: antes de talar todos los árboles del planeta. <risa> eh, no, eh, y entonces con un, con un proyector doméstico. O sea, probé tres, oh, o wow. tres o cuatro. Es un Epson de estos con los que veis pelis en casa. <risa> pero con distancia, pues coge, coge caña.
3: Oye, y um, a veces se da, se da la sensación de que ciertas grafitis o pintadas duran nada, ¿no? Por ejemplo, la, el, bueno, la, la peña de Valcarca que siempre está como publicando sus grafitis, uh, les avisan que se los um, borran, borran enseguida, ¿no? sobre todo aquellos como más políticos, ¿no? Bueno, más políticos que a veces simplemente decir este sistema es una mierda, estos duran 48 no. horas. Um, pero parece que a veces ciertas proyecciones digitales una, o cosa así como más asociada a algo bueno, bello, estético, um, tienen como más legitimidad esto porque crees que pasa
6: no te sé decir no te sé decir yo, yo es que estoy un poco eso con el, con el tema del desamor eh, estoy un, un poco ya aburrido de, de, de tanta cosa colgada por la ciudad y de este abuso eh, ya sea cultura también ¿eh? es como la ciudad no sé en el confinamiento se ha quedado todo vacío mm. nadie invertía Está todo precioso, yeah. ¿no? Está, no, no, no era un bombardeo constante, entonces el, el, el tema del, del graffiti creo que es, es otra movida, ¿no? Es como, como una movida que esta gente sí se la juega por una multa, yo soy un cobarde, o sea, yo... <risa> ¡Pum! Eh, hago la acción no violenta de proyectar, lo apago, lo, lo documento sí. y, y miro y para todos la, o sea.
4: En plan, no sé de qué habláis, no sé sea, qué proyector. Yo estoy aquí viendo Netflix, aquí la, viendo la...
6: Los grafiteros vale. son valientes. A estos chavales hace poco, ¿no? Que, los, que les, han, les han puesto un multón de un millón y pico de... ¿Qué me
4: dices?
6: Bueno, sí, sí, han pillado... Los, los han cogido, eh, como llevaban un año y pico, han dicho, bueno, habéis sido vosotros los de... Eh, todos estos vagones durante un año. O sea, y
3: sí lo vi, la que, no que se acumulaba. Tren, sí. Así. sí, sí. Y es sí. un
6: coste de no sé cuánto, uh -huh. y no, sé, no, no sé si algún año de cárcel, ¿no? Yo soy. Eso mucho más
4: <risa> pero, miedica, pero, digamos. Pero a la vez también estás, estás usando, digamos, un edificio que mm. es, diría, yo no sé en tema de fachadas, no sé cómo está, pero diría que eso es propiedad privada. ¿Ha habido respuesta de alguien, alguna algún vecino que diga, oye, perdona, eh, mm. ¿qué haces plantándome en mi balcón? O sí. el ayuntamiento que haya dicho algo...
6: El ayuntamiento, como nadie salía de casa, la, la ponía, no os no, no habéis dado cuenta tampoco se ha salido de casa. <risa> eh, y entonces había vecinos que alguno que preguntaba qué es y yo pues no es, es un proyecto para, el, para la uni. Ah, te
3: ah, pues, escudabas. Es la excusa que,
6: que es como la educación, ta, ¿no? Claro. Exacto. Y, y luego cambiaba el proyector hacia el otro lado para que lo vieran. Ah,
3: o sea, ah había, mira. Había
6: esta cosa de... y al principio no había nadie y al final pues sí que había algunos vecinillos que se apuntaban a, al sarao, ¿no?
3: Hombre, estabas dando además entretenimiento en esta época que la gente estaba muy aburrida, solo quería ver cosas mejor, y hacer cosas. Mejor un póster que el que vecino del el
4: saxo o el ukelele, también, te lo, también sí.
3: te lo digo. Me parece más, más
4: discretito sí. y silencioso. Sí. Eh, Raúl, es una cosa que iremos preguntando a, a lo largo del, del programa, también para preguntártelo a ti y que abras un poco esta brecha, ¿qué es desobediencia para ti? Para verlo desde distintas perspectivas.
6: No sé, yo, yo es que mi mamá me, me, me educó en, en, en seguir la regla, ¿no? Siempre, y como uh -huh. las cosas se hacen así y tal, y yo con, el, con, con eso tengo un conflicto interno, porque um, mi terapeuta dice que no tengo límites, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay como una especie de conflicto directo entre lo que tienes que ser y lo que realmente deseas ser, y, y ser desobedientes precisamente tras reír esos límites propios tuyos, para uh -huh. mí, desde la no violencia, ¿no? Uh
3: -huh. Eh, tú también has hablado a veces de, 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 de las fronteras o ese habitar el intermedio como un lugar en el que en, 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 al que explorar, ¿no? Y en, en, al que investigar, por donde te parece que pasan las cosas más interesantes. Sí. ¿Cómo lo hacemos para estar ahí, para habitar la frontera, para, para desobedecerla también?
6: Transitándola, yo creo. O sea, precisamente, pues trabajando y estando con personas y haciendo proyectos que están en, en, en disciplinas que no son las tuyas y y reunirte con gente que no tiene nada que ver con lo que tú haces para, para encontrar los links estos especiales que en la endogamia no, no ocurren, ¿no?, mm -hmm. directamente. O sea, es explorar, explorar todo el rato con… Con todo lo demás.
3: Salir de tu feed de Twitter, un poco, ¿no? <risa> en, en Twitter todo el mundo sí, te la da la boca. razón y nosotras habitamos ahí muy contentas, pero hay que salir, hay que salir de ahí. Uh -huh. eh,
4: yo he abierto justo Instagram porque me da la sensación que alguien puede pensar, pero un momento, ¿qué tengo que mandar? No entiendo, ¿qué frase, qué frase mando? Eh, Podemos leer algunos de los que se subieron en su momento, como uh -huh. protestar es ser testigo o no perdáis la oportunidad de estar vivos patriarcado y capital, alianza criminal o nuestros genitales no son objeto de tu debate. Uh -huh. Aquí cada uno, ¿no? Hacia su, hacia
3: su área y hacia lo que quiera, al final. Y eso ya, ya, si esto sirve también para inspiraros, recordaros que nos podéis escribir a ese Elisaba Creative Marathon. Dilo bien, Marathon. Marathon. Como nos escriba gente en el otro hashtag, verás <ríe> tú. Bien. Tenemos que estar ahí. <ríe> que claro. Mandamos a nuestros padres al otro. <ríe> no, de verdad, enviarnos allí vuestras ideas, vuestros mensajes que los iremos leyendo y así entre todos igual ya Vamos construyendo un poco ese ese muro, esa valla que, que, que tendrá lugar el viernes, este viernes de esta semana. En la terraza de Elisaba, ¿pero
4: tienes tienes pensado que salga salga otra vez a la ciudad?
6: La idea es que sí, lo que pasa es que ahora, con el momento Jingle Bells, Christmas... Mucha luz, de de mucha luz, Mucha luz, sería, se, claro. sería competencia desleal a, la, a nuestra <risa> querida ciudad de Barcelona. No, va, vamos a probarlo, o sea, no, no hay que olvidar que, que, el, que la Maratón Creativa es una cosa de 140 alumnos con ocho super profesores de, de la uni y, y, y alguno de fuera, que vamos a estar cuatro días a, a tope, es un experimento poderoso, un experimento social, un experimento de diseño, un experimento, entonces vamos a probarlo en casa, cómodos, vamos a hacerlo bien, pero sí tenemos idea de, de salir a, a la Rambla, que la tenemos a, a, a 50 claro. metros, ¿no? Y pero,
3: además ese momento ahora también de ocupar la Rambla puede ser muy guay, una sí. Rambla vacía de turistas, ¿no? Walking
6: Dead y de repente hay una, una superantibaya que, en la que puedas expresarte, creo que sí, pero bueno, sí. mejor empezar vamos modestos desde casa y luego ya saldremos, ¿no?
4: ¿Tuvo buena recepción en su momento de participación? Bueno, a la gente que le cuesta a veces participar en estas cosas, en pan a ver si mi frase no va a ser lo suficiente, o a ver yo si digo tonterías, o la gente respondió bien. Sí,
6: fue como, en, en la primera experiencia en casa fue 800 pósters en, wow. en tres meses, ah. y la segunda que fue en Gecho, en el Festival de la Imagen, fueron unos 150 en, en 24 horas, y la última en, en Oviedo, eh, fueron eh, 300 pósters en 3 horas, que es como 1,91.3 pósters por minuto, que es wow. un mogollón. Sí. Pero porque la gente tiene cosas Pero que entonces, decir. que
4: tienen ganas, sí.
6: Sí, sí. Sí, sí.
4: Pues oye, Ha llegado el momento, llegado el el momento de las llamadas Porque esto te imaginas que hemos montado Un sorpresa sorpresa aquí con reencuentros <risa> Con la Isabel genio de la Elisaba Somos, somos nosotras. nosotras En realidad sería un sueño poder sí, hacer este sí. programa Pero no, ahora vamos a llamar a Albert Fusté Director académico de la escuela Una de las personas que ha hecho posible este evento De hoy y en nuestra casa nos han enseñado Que es de bien nacidos ser agradecidos Así que lo tenemos al teléfono Hola Albert
7: Hola, buenas tardes
3: Hola, bienvenido a, esta, a este momento, a esta llamada, a este pistoletazo de salida antes de estas jornadas. ¿Cómo, cómo estás tú?
7: Bueno, un poco nervioso y con mucha energía acumulada que espero que se, se empiece a disipar a partir de mañana y se visualice el viernes en este billboard que estamos construyendo entre todos
4: ver ¿qué esperas de esta, de esta jornada de maratón creativa de Lisaba, ¿Cuál, ¿Cuál os gustaría que acabara siendo el resultado o lo que se llevara el estudiante de Lisaba a casa?
7: Bueno, lo que más potenciamos en este tipo de actividades es que el alumnado vea que, que en esta tensión, este conflicto que hay entre ellos y el entorno que viven,
8: uh
7: -huh. hay una manera de canalizarlo que es haciendo cosas con la acción, con el proyecto. Y entonces queremos que ellos se, se, se empoderen de esta percepción de que la gente creativa, la gente que tiene estas inquietudes y que no quiere quedarse con lo convencional, sino que cree que puede cambiar las cosas, pues que entienda que, que haciendo siempre será mejor que eh, quejándote en privado y reflexionando encerrado en tu habitación. Y ese es el, ese es el mensaje principal, que, que, que entiendan que su herramienta, eh, que es la creatividad, es una herramienta que puede hacer cambiar las cosas.
3: Que puede ser política, qué guay. No sé si querías decir algo tú, Raúl.
6: No, no, no. Yo... nada
8: no, nada no.
4: eh, no. lo, lo que me da la sensación también que es una manera, ¿no? Me gusta lo que decías de no, de no quejarse, quedarse en casa, que Ana y yo somos muy de estas personas, de que nos quejamos Oye, en Twitter y luego, no, y, luego, no, no, y luego ya está, lo dejamos allí. Pero también me da la sensación que es una manera de, de protesta colectiva, ¿no? De que de que la, el mismo universitario vea pues que comparte problemas con otra gente, que comparte eh, conflictos o que comparte que digas, ¡ay, mira, me siento identificada con esto!
7: Sí, sí, plenamente. Bueno, mm. de hecho, el, el, el claim de la Maratón Creativa de este año, que es la edición 21, es All Together Now, mm. y, y busca esto, ¿no? Y la conciencia colectiva de que un conflicto, si se ventila y se expone y se debate... Mm siempre es mejor que se si queda ahí en qué estado. ¿no? Uh
8: -huh.
7: Y la otra cosa que promovemos mucho es que vean que, que no es solo un tema político en el sentido de la, de la política que un poco todos odiamos o estamos hartos, sino que a veces con una frase, con una imagen, con una tipografía, con un color, con un símbolo, se puede ser igual de impactante o se puede generar un posicionamiento político igual que el de cualquier otro pensador, economista, sociólogo, lo que sea. Y eso es lo que promovemos, que entiendan que el diseño también puede ser una herramienta de posicionamiento político.
3: Qué guay, muy interesante. Y además también muchas veces se, se tiene esta idea, de, o de, se puede tener esta idea de estudiantes universitarios teorizando en sus casas, en sus habitaciones sobre sus movidas, ¿no? y saliendo muy poco a la calle o siendo poco capaces de organizarse colectivamente. Me parece una idea increíble no que animéis a que hagan algo más ¿no? que sus...
6: Mm. A ver, yo creo que, 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 que tanto Albert como yo ent entendemos que el diseño es posicionamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es posicionarse a través del proyecto. Entonces, eh, llamémoslo research o design o, o, o simplemente acción, ¿no? Pero uh -huh. hay que posicionarse y les, les, les damos las herramientas, ¿no?
4: Además que con esta herramienta también eh, me parecía entender que a través de, del link que encontramos en Instagram también lo que estáis haciendo es poner fácil ¿no? el, el hacer un póster, ¿no? crear un diseño, usar una tipografía, que es quizá las herramientas de las que disponen estos estudiantes de diseño y que quizá no se están aprovechando de decir con un mensaje con tu diseño puede llegar mucho más lejos de lo que podría llegar pues una frase fea en Instagram.
6: Sí, es, es un poco les, les, les priva el, lo estético, ¿no? Uh -huh. Y con, con, con esto lo que estamos demostrando, que es, oye, es mejor que pierdas dos horas pensando que no delante de la pantalla, ¿no? Esta es la, la actitud y luego la herramienta es una herramienta para todo el mundo, diseñadores no diseñadores para precisamente para, para provocar la reflexión, no para provocar el bonitismo, ¿no? Uh
3: -huh. Sal a la calle y mojate un poco, ¿no?, también claro. como, como artista. Ana ya tiene su frase para, para el Billboard del viernes, Apunta,
4: apúntala que ya la tiene. Y va precisamente a comprometerlos a ellos pidiéndoles su propia frase de cierre, vuestra vuestra frase que iría el viernes, uy, 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 uy. que os pongo en un compromiso, al ver si te pido una frase para el Billboard del viernes, Ahora está aquí Raúl aprovechando para ti este tic tic momento tic, tic, tan complicado. Ana se ha sacado de la manga en medio segundo, que no estaba ni apuntada. Estaba a la calle y mola. Mía,
7: la mía es muy... Bueno, es en inglés, se me sale muy mal. Que broma, no te preocupes, es,
4: es International y hoy el ciberlocutorio. Es
7: uno de mis lemas personales, que es de Bob Dylan, y es Don't Think Twice, it's all right. No te lo pienses dos veces, está bien.
4: Ah, mira, esta, pues,
7: Vamos. Muy ah, bien. Te encuentro Ralea. una frase casi
6: política. Oye, Albert, me has dejado ahí. <risa> claro, ahora, estás en la encerrona en tremenda, Raúl. Absoluta. Raúl, piensa no,
4: que puedes copiar alguna y no nos vamos a enterar no, ya.
6: Yo, yo, yo diré una de un amigo, que, que es como su, su lema, el, el amigo Yama que decía eh, es, solo, es solo diseño pero nos encanta, ¿no? Uh -huh. Es una frase también de, de los rolling o algo así. ¿no? Just rock and roll, but we love it. Pues, un poco con el diseño, los es que somos muy, muy enfermos al final... ¡Ey, qué solo diseño, tranquilo!
3: ¿eh? Ya, no te, no te lo subas eh, no te subas a la cabeza. Pues nada, eh, Albert, muchas gracias por haber conectado con nosotras estos breves minutos y con Raúl también. Gracias a vosotras. Y te agradecemos y os deseamos un montón de suerte en, esta, en estas jornadas que empiezan hoy. En esta maratón creativa pues nos vemos,
4: nos hablamos, nos sí, vemos en el sí. Billboard. En, nos vemos el viernes. En un en, un, en, en uh -huh. póster Sí, que nos apetece un poco estar otra vez entre universitarios. Queremos ser jóvenes de nuevo. Está tan bien, se, está
6: ta se, se aprende tanto. <risa> ya verás. Se aprende tanto.
4: Ya verás, qué bien. Pues muchísimas gracias
0: a los dos. Gracias. Gracias.
6: A vosotras un
9: abrazo. Hasta luego rita no, no vaya a batir, la Que la que una vez sufrieron la que saben menear Nos quedamos hasta las siete Después vamos a trabajar guay, 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 guay. Dinero Yo me gano mi dinero Una vez sufrieron las que saben menear Nos quedamos hasta las siete, después vamos a trabajar puta mierda, ella la dejaba atrás me tendré que curar, nos vamos a pillar, después vamos a la casa, nos vamos a arreglar si salimos a bailar, Todas nos vestimos bien, me da igual que sea feca porque lo llevo bien, que me caigan
8: cuatro bolos y nos vamos a J.A.
0: Lucía ella es Lucia Lichtmeier, y ha deletreado muchas veces su nombre, pero a mí no me hace falta porque soy un robot. Lucia es periodista y escritora. La habréis leído un montón en El País, o en el periódico, o escuchado en carne cruda, o Raku y habréis reído con ella en el podcast de Deforme Semanal, donde lo peta muy fuerte junto a Isa Calderón. Es posible también que siempre aplaudáis a Lucia, porque Lucia casi siempre lleva la razón. De verdad, ya veréis.
3: Hola, hola, Lucía. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal compañeras? Me ha gustado lo del casi, me, me ha gustado ese robot. Era para no ponerte en la presión de decirte que siempre llevas un ladrón ¿no? Era, va, vamos a darle algún posible error de vez en cuando, pero no lo conocemos. Me, ideal, me, me, apete me apetece mucho decir una frase con Lucía
4: que es, bienvenida a mi programa, Lucía.
3: Gracias, encantada de estar en vuestro programa. Por fin lo hemos dicho bien. Eh, estábamos muy nerviosas porque eres nuestra primera llamada, no sabríamos si habría alguien ahí al lado, pero Lucía, nos ah. hace muchísima ilusión que, que tú seas igualmente. la primera um, Te sí, seguimos bueno. desde hace un montón de tiempo, somos para admiradoras que ¿Para qué engañarte? Sí. ¿Para qué hacernos más interesantes? Um, igualmente, igualmente Así que vamos a empezar con una pregunta que vamos a hacer a todos los personajes Que van a, venir, que van a ir llegando durante estas tres horas Y que es una pregunta que es súper complicada de... La verdad es que tú y yo no la vamos a responder porque madre mía Y pero... que es define desobediencia, Lucía
1: Desobediencia, Buah, es que ser desobediente es tantas cosas, pero yo creo que pa para mí eh, de desobedecer es transgredir una norma, ya sea explícita o implícita, uh -huh. ¿sabes? No tiene que ver con lo legal, sino con la transgresión.
3: Uh -huh. eh... Eso es
1: la desobediencia para mí.
3: ¿Y cómo de complicado se te hace a ti, como Lucía, desobedecer, pues esto, en nuestras vidas como mujeres insertadas en el mundo capitalista? Eh, bueno, eh, ¿cómo de fácil se te hace la desobediencia o difícil?
1: Bueno, la desobediencia es muy difícil. Fíjate que eh, hoy mismo quiero mandarle, por ejemplo, to toda la solidaridad a nuestra compañera y amiga Irán Chubarela, que por el simple hecho de existir en, uh -huh. este, en esta sociedad... Eh, ha sido agredida por su vecino eh, de la Casa del Lado, por ser feminista, por ser lesbiana, por, por decir lo que piensa, por desobedecer a, a, uh -huh. al mundo heteronormativo y capitalista. Entonces, cualquier tipo de, de desobediencia que, que veo en las compañeras que ponen el cuerpo, a mí me resulta impresionante y, y, y muy valiente. Yo mmm, creo que que lo tenemos complicado, pero cualquier transgresión, ¿no? antes que hablábamos de la transgresión, es, es para mí un triunfo, aunque tiene, tiene un coste, tiene un castigo social, eh, y hay que ver eh, qué estamos dispuestas a, a soportar o hacer uh -huh. ¿no? para uh -huh. poder desobedecer. Creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer y hacer en la sociedad.
4: Claro, también, no solo con lo que decía Ana de, de, de estar dentro de este sistema capitalista como mujeres, sino también pienso a la vez como como en cierta manera expuestas, ¿no? que tenemos cierta sí. exposición pública a nuestra manera, cada una a sus niveles, pero sí. pero, pero que al final no dejas de estar un poco en el punto de mira, que cualquier cosa se puede leer de alguna, de una manera que no, que no toca. Eh, Lucía, aparte de esto que decías de, de nuestras compañeras pues que están poniendo la cara, ¿cuáles dirías que son tus pequeñas transgresiones del día a día, tu manera de, de desobedecer, que digas, mira, yo es que con sí. esta cosa pequeña pues ya, ya hago el gesto?
1: Pues eh, mira, la verdad, si te soy sincera, mmm, lo más importante que yo considero, que son pequeñas cosas, pero que en los últimos años estoy decidiendo como, como un acto de desobediencia civil y feminista, es no compartir espacio en lo posible, porque soy una privilegiada y puedo elegir, uh -huh. eh, con gente que sé que, que ejerce violencia, uh -huh. del tipo que sea. Eh, contra contra compañeras contra amigas violencias eh, explícitas implícitas es algo para, para mí es una obsesión que yo tengo de, de la idea también de, de qué tipo de maltrato eh, sufre la gente y, y cómo y no y cómo cómo hacerle frente y, y soy bastante fan de la idea del de, de aislamiento de aquella persona que que de, de la que sé que ha tratado mal a, a alguien que conozco o quiero. Entonces, no, no, no trabajar con gente mala, <ríe>
3: fíjate, <ríe> es mi desobediencia. Hombre, es una desobediencia es importante, importante y además no, sí. no todo el mundo la hace. Para nada, ¿no? Para nada. Muchas,
10: muchas
4: compañeras son las que muchas veces suben a, a Twitter o se dedican a señalar... Mmm, nombres que todo el mundo sabe y que de alguna manera incluso compañeros pues disimulan
3: miran otro lado y como nos caen la mar de claro, simpáticos, como dicen mis amigos Exacto. no como a mí no me han hecho nada como no puedo estar segura de si es verdad lo que me han dicho de Joder, me parece...
4: Sí. Es un gesto imposible. Íbamos sí, no, casi a gestos más pequeños, como irse de un grupo de WhatsApp, imagínate. <risa> yo, ahí, yo ahí me siento desobedeciendo. <risa> y, y Lucía lo ha subido tres niveles, esto sí, No, esto muy pero,
1: pero ¿sabes qué, qué pasa? Que es, es un gesto que yo me puedo permitir, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso, eh, evidentemente, no a los, a, los, a los grupos de WhatsApp insoportables. Y, oye, ese es un gesto que no es pequeño, ¿eh? A veces es más fácil... <risa> Eh, decir no a ciertas cosas que, que a otras, ¿no? que en los espacios sociales que todas compartimos pues, pues cuesta más irse de los grupos, eso
3: es verdad. <risa> eh, eh, a veces, no sé cómo tú te ves, si eras más desobediente de adolescente, eh, lo típico, un adolescente rebelde que desobedece más, o al contrario, desobedeces más cuanto más mayor te haces y más segura consciente, también ¿no? y consciente estás de ti mismo.
1: Bueno, yo de, yo de adolescente era una buena absoluta. O sea, es que era era, una, <ríe> pa era una pava y una panfila total. Eh, creo que, que he sido más desobediente, más, más mayor, pero también eso que comentabais vosotras de, de la ansiedad que generan las redes y la exposición también nos han hecho a todas más vulnerables. ¿no? Uh -huh. o sea, somos desobedientes y, 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 hay, y eso tiene un coste eh, y, pero, pero sí, ma, vamos, que en la adolescencia te aseguro que yo no fui la, esa persona que saltaba eh, los cuando los padres te decían, vuelve a tal hora y yo volví a tal hora, pues pensaba, se van a preocupar. No hacía grandes estup o sea, hacía estupideces, pero no, no grandes rebeldías, la verdad.
4: Creo que somos, pues somos tres pares igual. de Bledas, o sea... Una, porque... una
3: adolescencia sin épica. Nada, no, nada. Fatal. Joder. Eh, por hablar un poco de tu ensayo Fendiditos, que nos ¿No? gustó muchísimo también y que yo creo que tiene que ver también con esta idea de... Hombres, sobre todo, uh -huh. eh, bajo, ocultando bajo consignas como eh, las, feminazis, las feminazis os ofendéis por todo, no. ya no se puede hacer sí. chistes de nada, es la, la era de la corrección política. no. En el fondo son una cantidad de hombres privilegiados que nos están diciendo, eh, no os flipéis, ¿no? Eh, sed sí. obedientes, que todo siga como antes, no. ahora es cuando nos molestáis.
1: Bueno, por supuesto, el, el problema de... De, la, de lo que nos pasa ahora es que estamos sufriendo un castigo de una contraola eh, reaccionaria o sea, eh, si nosotras mismas vemos lo que, lo que era 2017 o 2016 y, y el, lo que se debatía en el espacio público ¿no? en, en, en cualquier espacio mediático y cómo la ultraderecha y la derecha más tradicional eh, ha comido terreno y que ahora estamos poniendo en el punto de mira, cosas que dábamos por superadas, ¿no? uh -huh. eh, nuestro nivel de retroceso a todos los niveles, eh, democrático de nuestras libertades, de la libertad de los cuerpos, eh, de pensamiento es enorme y no por el puritanismo al que ellos están haciendo galas constantemente que es gente más pesada y Pesarísimo. más sentirosa ya
3: o sea, tienen la columna como... preparada para
1: todo. Bueno, bueno, cualquier cosa que pase, o sea, no sí. importa lo que pase ellos ya la tienen, pues eh, ahora nos vemos eh, defendiendo el derecho ¿no? de, de que puedan existir personas con sexualidades disidentes uh -huh. por ejemplo, cosas que hace cuatro años ni nos... ...ni nos eh, planteábamos, o sea que... ...sí, eh, sí, sí, nos están diciendo... ...no salgáis del molde, sed obedientes... ...y es más, cómo ser una buena feminista... Uh -huh. ...cómo ser una buena disidente... Uh -huh. eh, Estoy el coño.
4: Pues, Me gusta, son las 16.40 y ha salido el primer esto está el coño. Claro que sí. Claro que sí. Poco, poco lo más hemos más. dicho de
3: momento. Eh, por recordar a nuestros oyentes también, el libro se llama Ofendidito sobre la criminalización de la protesta eh, y es un breve ensayo que publicó Ana el año pasado y que os recomendamos desde aquí muchísimo. Y que seguramente 15 años no habrá perdido vigencia. No, porque... no. Y es un regalo perfecto para estas Navidades Exacto. también. Exacto. Sí, 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 sí,
4: sí. Eh, justo, justo de alguna manera, Lucía, ya lo has dicho antes, que tú al desobedecer juegas con o te replanteas tu, tu espacio, ¿no? el que ocupas y, y, uh -huh. y lo ves desde tu propio privilegio, de alguna manera me da la sensación con las mujeres que hemos hablado que empiezan a ocupar espacios, ¿no? que ya era ahora uh -huh. también, pero bueno, que hay las primeras señales como de revisión de privilegios, no de uh -huh. merezco estar aquí sentada, debo ceder este espacio a otra persona que sufre mayores opresiones. ¿Crees uh -huh. que estamos siendo demasiado estrictas o es importante que construyamos este espacio desde esta revisión constante, digamos?
1: Eh, bueno, yo creo que la revisión siempre es necesaria. Además, eh, todas hemos aprendido, ¿no? Que si todas estamos en continuo aprendizaje, no se saben haciendo, de la misma manera que, que también hay un escrutinio ¿no? con nosotras, uh -huh. con, con constantemente que no se le hace a otra gente... Eh, por supuesto hay que revisarse y, y ceder espacios eh, constantemente. También te digo que yo per personalmente no voy a espacios donde donde no sé de lo que hablo, claro, ¿sabes? o donde no tengo mm -hmm. nada que decir. Mm -hmm. Es decir, que yo en un espacio, por ejemplo, de pongamos por caso, si el tema de hoy fuera... Eh, lo de colonial, evidentemente, eh, yo sí, no tengo claro. nada que hacer ahí, ¿sabes? Más allá que escuchar claro. y aprender. Uh -huh. Sí que, mm, eh, es decir, pero es una cuestión de decencia, ¿no? Claro. De decencia pública y social. Mm, sí que me ha pasado a veces de compartir mesa con gente que pienso que hace alguno de los <risa> presentes ahí, y sí, con, con total libertad está diciendo tonterías porque se presentan a los sitios sin saber de, sí. lo, de lo que hablan. Uh -huh. Creo que las mujeres, las feministas eh, y, y digamos, y la gente con la que nosotras podemos sentirnos identificadas en la en la disidencia ¿no? o en la desobediencia, de eh, que es de lo que estáis hablando, no van a espacios donde no tengan uh -huh. nada que decir. ¿no? Uh -huh. Yo lo siento así, es una cuestión de lógica, de sentido lógico, pero sí que es importante eso, estar en constante, yo creo que en constante diálogo, mm. es, lo más, es lo más fructífero.
4: Sí, pero sí que parece que ahora que la, más mujeres ocupan espacios en conferencias, programas, en donde sí. sea, sí que se empiezan a abrir estos debates de no sé si es mi tema o no sé si faltaría más diversidad en esta mesa o me gustaría cederle esto a otra compañera porque yo sé que ella sabe más del tema. Cuando antes lo ocupaban los señores me daban no más se sensación pregu... No se
3: hacían estas ¿Qué? preguntitas. ¿No? Pro Producción <risa> debía vale. ser más fácil, te lo diré, ¿Sí? ¿no? Sí, más fácil porque <risa> todo el mundo te dice que, sí. que sí, sí. Y nosotras aquí sí que nos encontramos muchas veces como periodistas que invitas a alguien como voz experta y sí, es ella sí. la que te dice no no yo no tengo ni puta idea de este tema y tú pero quizás sí, sí ¿no? como que si a veces experto, incluso claro. quizá incluso a veces nos, nos, nos toca convencer, nos toca convencer de que sí, pero bueno, en cualquier caso es interesante sí. porque si no nos convertiríamos en, en hombres muy contentos en sus sillones sus sillones. Sí,
1: Al final íbamos a tener lo de los chiringuitos, ¿no? Que tanto dicen que tenemos. Claro. <risa> Exacto. Sí, sí, no sé. Eh, la verdad es que Sí, es, es extraño, porque lo que estoy, yo estoy viendo, no sé si vosotras lo veis así, es que, que, que vuelve a haber paneles solo de hombres. Sí, 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 sí. Que sí, era algo sí. que estaba absolutamente denostado, ¿no? En esto que estamos diciendo de la, de la involución social, vuelve a haber un montón de paneles solo de hombres y no pasa nada, y se asumen como que está bien, y, y, y vuelve a estar bien. Eso no, no tenemos que dejar que pase.
3: Sí, o la cosa está divertidísima del panel serio importante, son los hombres y la mesa de los niños, ¿no? Es la sección ah, especial sí, 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 sí. De, la, de las mujeres. La de las payasadas, ¿no? Y ahí están, así, ahí están todas arrinconadas, te, se lavan, se quedan con la conciencia tranquila, pero estamos ahí en la mesa en la mesa de los niños.
1: Sí, y las chicas que hablan de sus cosas. Las <risa> chicas, de sus, de, sus de, temitas. Sus temitas.
4: de sus
3: temitas. Yo creo que con, la, con las
4: aportaciones que, que ha hecho Lucía salen como 25 pósters sí, para. Yo no sé si si los alumnos
3: y alumnas de Elisaba nos están escuchando eh, eh, Yo creo que
4: es, les da como miedo poner frases Porque después de esas Inspiraros inspira directamente de... lo que ha Citar cita lo que ha dicho Lucía directamente eh, Lucía, muchísimas gracias por entrar a Ciberlocutorio eh, Te vamos a, a dejar ir para no acostumbrarnos Y que entres en cada programa, imagínate Nos, vale. ap nos aprovecharíamos de ti de esta manera Somos así
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer.
3: Hasta luego, Lucía. Adiós. Adiós. Hasta
1: luego.
8: Oh,
0: Blasco lo llaman en el país la que española. Ahí es nada, menuda presión. Especialista en música y audio digital, su enfoque incluye el desarrollo de nuevos tipos de dispositivos musicales interactivos. Merche Blasco es la típica persona que te explica qué hace, en un bar, y solo puedes articular, un vulgar, guau.
3: Hola, hola, Merche. Hola. Hola. Bienvenida, bienvenida.
4: ¿Qué te ha parecido la presentación de Mónica,
3: nuestra amiga?
4: Eso es así de expresiva. So, eh, eh, wow, wow. Eh, 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 wow. Es, es su máxima emoción que puede mostrar. ¿Cómo estás, Merche? ¿Qué tal?
11: Muy bien, muy bien. pues desde Berlín y espero que me escuchéis bien porque, como no, eh, he estado teniendo problemas de conexión en la última media hora.
4: Eh, caído el momento, ha caído Google. Ha caído Google eh, no olvidemos, sí, es un día a partir de aquí... Eh, hablando de la tecnología. Exacto. Eh, pues Merche, para te empezar, escuchamos perfectamente. Sí, se te eso, escucha sí, perfecto. Eh, para empezar, que es la manera de, de romper un poco el hielo con todos vosotros, M Merche, ¿nos defines desobediencia que es para ti?
11: Sí, pues... Para mí, desobediencia es un poco lo que sigue una actitud o un estado mental que intento preservar siempre o mantener, que es la capacidad de cuestionar estructuras y normas, y no las, las regulaciones o normas más explícitas que pueden ser más, más visibles, sino aquellas estructuras normalizadas que, que aceptamos como neutras por repetición y que no lo son. Y entonces, eh, esta capacidad de, de cuestionar siempre qué otras vías alternativas de hacer existen y de, de actuar o de abrir nuevos caminos de que sea necesario uh -huh. para mí eso es desobedecer
4: eh, no hablando mal ¿eh? como no, no. definición se <risa> ha marcado aquí una definición madre <risa> mía Un ensayo cerramos ciberlocutorio adiós <risa> hasta luego eh, pero, no, es que
3: has cosas, <risa> eh, pero no es que has dicho cosas preparado pero no es que has dicho cosas súper interesantes luego hablaremos de eso no de, de de lo difícil que es también no repetir patrones repetitivos en una vida que está pensada para que hagamos lo mismo del curro a casa de casa al curro uh -huh. en el supermercado no lo difícil que es salir de ahí. En tu caso además Berche, eh, que estás enfocada en el, el ámbito de la tecnología, cómo podemos lograr que la tecnología sea emancipadora, ¿no? eh, precisamente desobedecer a esa tecnología impuesta por las grandes corporaciones y por peña muy rica de Silicon Valley o de Google o de Google, el señor Google.
4: <risa> pues para
11: mí, o sea, es un poco una extensión de esa, de esa definición de desobediencia para mí, o sea, para mí mantener el estado permanente de cuestionar y pensar maneras alternativas. Y de, y de ver cómo podemos utilizar qué tipo de herramientas podemos eh, crear o hackear eh, para proponer estas maneras alternativas de, de hacer y de, y de existir. Y a la hora de, pues como creadora de tecnología que soy, algo que, que me parece importante es también incluir dentro de la tecnología parámetros que, sean, que, pues, que se puedan apropiar y customizar por uh -huh. parte de la persona que los está utilizando. Y también entender, porque yo, yo empecé a construir los instrumentos que construyo, los dispositivos que construyo para la performance, porque de repente me di cuenta que toda la, la tecnología que me venía de Silicon Valley uh -huh. o, de, o de cualquier otra casa de fabricación de hardware de música electrónica, que es lo que hago yo, de electro, o de el, improvisación electroacústica, eh, me estaba imponiendo unos valores de cómo se tiene que performar, componer o improvisar, que no eran los míos. En mi caso, por ejemplo, yo entiendo la música de manera muy corporizada, eh, yo compongo moviéndome uh -huh. o utilizando mucho el cuerpo y de repente me di cuenta que todo lo que tenía alrededor me estaba limitando muchísimo eh, los movimientos o la música que producía por ello. Entonces... Empecé a construir estos instrumentos y en el momento en que empecé a construirlos, por la misma, por, por, por mis ganas de compartir, eh, como que mi primer eh, pensamiento fue, bueno, y ahora, cómo, ¿cómo puedo compartir esto producirlo para que otras artistas lo puedan utilizar? Y me di cuenta que, que ahí estaba un poco reproduciendo eso que me había pasado a mí, es como, bueno, es que la manera que tengo yo de, de componer o de utilizar estos instrumentos, no, igual no tiene que ver. Con, con la de otras artistas, entonces también tener en cuenta que no todo lo que producimos o, sea, o sobre todo lo que diseñamos tiene que ser, tiene que servir para todo el mundo y que por eso es mejor, que tiene que ser producido a nivel masivo,
3: uh -huh. Habla... eh,
11: que algo puede ser específico y que se lo pueda apropiar la gente
3: claro, hablabas ahora de los, eh, de los dispositivos y elementos que tú creas, uno de tus proyectos trata precisamente de la amistad que tienes con un elemento, un dispositivo no humano ¿no? que se llama Anet um, y que tú misma creaste con una impresora 3D, ¿no? si no, hemos, si no tenemos mal apuntado eh, Bueno, Anet
11: es la impresora 3D Ah, Anet es la impresora, <risa> No es el. yo tenía sí. pensaba
3: que Anet era tu, 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 tu amiga. amiga. <risa> bueno, también puede ser tu amiga Bueno, quizás tu amiga, claro Sí, eh, sí, es eh, Sí,
11: con... que se ha quedado en Nueva York, la pobre ¿Va? Ah,
3: ya. Eh, ¿cómo imaginas eh, nuestras <risa> relaciones sociales del futuro entre humanos y elementos no humanos? Ah, ¿Cómo podemos hacer que.? ¿Cómo, que, que, que podemos, cómo hackeamos precisamente o cómo, cómo los creamos para que precisamente no repitan patrones que no nos interesan o que pueden tener sesgos eh, machistas, racistas, clasistas ah, de, de otra índole? Sí.
11: Eh, bueno, o sea, yo intento con todos los dispositivos que, que creo hacia, o las tecnologías. Eh, con las que interactúo, o sea, como acercarme desde una manera eh, más horizontal, o sea, intentando siempre eh, no acercarme como eh, desde una situación de poder o de explotación, de uh -huh. tú vas a hacer esto para mí, sino, bueno, proponer otras, otras vías. Entonces, por ejemplo, Anet, cuando la construía en lugar de utilizarla como máquina 3D, lo que hice fue escucharla durante meses a través de unos dispositivos que me permitían escuchar la actividad electromagnética dentro del cuerpo, o sea, la, del cuerpo de ANET, o sea, la, la electricidad que recorre conforme va haciendo diferentes de las funciones que, que tiene, eh, eh, eso, me dediqué meses a, a simplemente escucharla. Entonces, o sea, también por extensión, o sea, muchas de, esta, de estas tecnologías son, son recursos, entonces siempre intentar cómo relacionarme con todas estas seres no, estas entidades no humanas desde un punto de vista más horizontal y no explotador.
3: Joder, ahora es cuando decimos wow", wow. Ese wow. Después. Lo
11: puede decir la
4: máquina. ¿no?
3: Es lo que te iba a decir, claro. Piensa que acabas de decir que estuviste durante
4: un tiempo escuchando Escucho. a net y ahora creo que Mónica se irá contigo directamente. Ya nos se abandona, perdido, nos Se va a, a Berlín y luego a Nueva York. Y se, y se, se nos va contigo. Se, se, se irá contigo. Eh, Merche, una pregunta. Hablabas un poco de, de hackear, de customizar. Eh, ¿Crees que se puede eh, crear una brecha de clase, la bre brecha tecnológica de conocimiento? De, uh -huh. de no alcanzar un conocimiento y no, y no poder eh, que estar ya lo hay ya ya pasa
11: sí 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 y hay que tener mucho cuidado sí o sea, porque o sea, sobre todo en un momento en estos momentos de pandemia o sea, el acceso a la tecnología depende de la o sea, va en función de clases y, uh -huh. y cuanto más dependemos educación información bueno eh, acceso a salud lo que sea va mediado por la tecnología o sea, es, un, es un peligro constante sí y yo intento la medida en la que puedo, a nivel pedagógico, o sea, cuando si voy a enseñar, que, que además de, pues porque ahora estoy haciendo un doctorado, entonces doy clases dentro de una institución académica, pero a la medida en la que puedo, sobre todo el trabajo que hago mío artístico, los talleres que propongo que sean fuera de instituciones claro, académicas, abierto, para que claro. la diversidad de clases sea mucho mayor, que los materiales que utilizo sean, sean baratos, sea todo open hardware, open software, uh -huh, claro. a que, sí y que... Que muchas de estas herramientas, eh, o sea, si tienes acceso a la red, los recursos están ahí. Uh -huh, Entonces, claro. tienes, tienes la capacidad de hackear, o sea, hay tutoriales por todas partes. Eh, bueno, sí, están fundamentadas un poco en eso. Uh
3: -huh. A veces se tiende a pensar también en la música electrónica o más experimental como música totalmente despolitizada, ¿no? Pero en tu caso sería lo contrario. Has, eh, has encontrado ahí también como un campo de batalla o un lugar en el que eh, hacer política también.
11: Sí, total. Y a mí. Bueno, a mí es que en realidad la, la música experimental no me parece despolitizada, o sea, porque una música que ya, o sea, muchas veces eh, con el tipo de música que hago yo o compañeros míos de la comunidad de músicas experimentales, músicas experimentales, se les cuestiona directamente si es música o no. Para mí eso ya, o sea, una, una música que está cuestionando lo que es la música o cómo se entiende la música ya es súper política. Y luego, por ejemplo, el uso que se hace, el estar haciendo uso de, de sonidos que son rechazados por por pues, la música más tradicional o más mainstream, como puede ser el feedback o el ruido. Uh -huh. Muchos de, de estos sonidos que vienen desde la tecnología que utilizamos propiamente y que normalmente es algo como que, que se descarta y marginal, y, y esta gente, o sea, nosotros lo ponemos al frente y lo, y lo utilizamos. Entonces, a mí me parece que es muy política. Uh -huh. Eh, o sea, aunque no sea explícita, como claro, puede ser una letra o claro. una letra punk, o sea, creo que se puede hacer política de manera no explícita Exacto. y de manera muy potente.
3: Que no todo tiene que ser canción protesta o, <risa> o Nacho Vegas, que aquí lo queremos mucho. <risa> eh, vinculado también al podcast She Resonates, donde tú has colaborado. Um, y que, de hecho, eh, experimentaba o, o investigaba las relaciones entre el sonido, la política y el género. ¿no? Um, ¿qué, ¿Qué experiencias o qué conclusiones eh, llegasteis o, o hablasteis en este proyecto? O
11: conclusiones,
3: conclusiones. O caso, esto siempre es abrir puertas <risa>
11: <Claro>. <risa> y seguir. Pero es, esto es algo que además me ha llevado a, a, a la tesis que estoy bueno, empezando a investigar ahora como parte del programa de doctorado de composición en el que estoy, y que, que partió de una situación autobiográfica en, en la que yo de repente vi que todas esta, esas herramientas no me funcionaban y empecé a ver que, que es que estas herramientas traían unas ideologías que tenían que ver mucho con la persona que las estaba diseñando o ideando o para quién estaban comercializadas, que generalmente eran hombres blancos. Uh -huh. <ríe> y, y entonces esta investigación empezó, a, pues eso, desde mi punto de partida a buscar eh, otras voces, artísticas que, bueno, que se aproximan a esta problemática de una, manera, de una manera similar, que se dedican a hackear o a construir instrumentos. El, el grupo con el que estoy yo en este momento coincide que son todas eh, mujeres pero bueno, y intentando ver cómo eh, su, la identidad, el, el, el que no refleje la identidad de este usuario ideal eh, hace que, que construyan otras cosas uh -huh. y, y, y ver un poco qué valores les están metiendo a estas nuevas cosas que construyen y entonces pues, de repente hay, hay elementos comunes pues, de colaboración. Esto mismo que siento yo con, con Annette, que uh -huh. estamos más dialogando y colaborando, es algo que de repente aparece en todas estas entrevistas que estoy haciendo con, con otras artistas o la necesidad de el, el, el alejarse de parámetros de eficiencia, de control, de productividad uh -huh. que están metidos en otros, en otros dispositivos de hardware para hacer música y que lo que construimos nosotras... Va por otro lado.
3: Joder, qué bien. Eh, lo vuelvo a decir Podcast She Resonates por si alguien quiere buscarlo desde casa y bueno en general a Merche Blasco ya podéis eh, investigarla y buscarla y, buscarla. Eh, y decirte Merche si, si vienes a Barcelona si en algún momento
4: se puede volver eh, a los espacios y a los eventos y podemos ir a ver una performance nos encantaría estaremos mm -hmm. estaremos allí porque nos ha parecido un perfil muy muy interesante Merche muchísimas, muchísimas gracias muchas gracias por entrar a Ciberlocutorio a ti Janet que nos ha encantado eso, conocerla eso.
11: <risa> Un saludo ¿eh? a <risa> Nete
4: Muchísimas gracias, gracias a
11: vosotras. Gracias. Sí, ojalá,
4: ojalá abran pronto las fronteras.
11: Y Va, por y favor.
4: Se pueda, Si sí. no tendremos que venir a verte a Berlín, mira qué pena. No. Qué pena. ¿eh? Qué pena. Qué pena tener que acabar ahí en Berlín. Qué pena. <risa> Muchas gracias
11: a vosotras.
8: Adiós. <risa> It's worse and I'll
4: be back in the post And I know
8: none of this I'm better and alone
4: Ciberlocutorio. Especial desobediencia
12: con Elizabeth.
4: Participa con el hashtag
12: Elizabeth Creative Marathon.
0: Anthony Burrill es nuestro primer invitado internacional. Hagamos una pequeña ola. Anthony es artista gráfico y diseñador británico. Es conocido por sus design quotes. Su póster más icónico dice work hard, and, be nice to people, ahora mismo le vamos a preguntar si realmente lo piensa o es lo que se dice a sí mismo cada mañana, para no acabar matando a su jefe, aunque quizás, él es su propio jefe.
4: Pues vamos con nuestro primer invitado internacional. Yo haré las preguntas en castellano y Ana en inglés. No, es broma. <risa> es este de, de inglés de
3: sexto de primaria que ha quedado patente
4: con el hashtag. <risa> con el marathon. No sé decir nada. Eh, lo, lo ha dicho la cortina. Ya no sabemos cómo más decirlo. Dejad de ser vergonzosos y escribidnos algo. Ni que sea un hola, hola ¿qué, tal, ¿qué tal? ¿Cómo ¿tal? estáis? ¿Cómo os está yendo la tarde?
3: Eh, repetimos el hashtag, lo voy a hacer Elisaba Creative Marathon Perfín, ¿vale? es que Ahí ya lo tenéis lo eh, Escribidnos por Twitter, por Instagram eh, Podéis decirnos lo que queráis O ya, pensad en esas frases Que hemos hablado con Raúl uh, Para la valla del, del, del viernes, viernes. Eh, Y si no, pues nada, decidnos sola Que sí. nos estáis escuchando y ya está
4: ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la tarde? Bueno, lo que queráis Al tema, vamos a preguntarle a Anthony ¿Cuál es su definición de desobediencia.
10: I think disobedience is. Um, I think the, the main thing about it is to uh, kind of question, question things, question authority, question what we're told, and make your own rules, make your own decisions about how you work, who you work with, and how your work is used.
4: Llevamos tres definiciones y en todas ha salido la palabra cuestionarse. Cuestionarse, cuestionarse. Llevamos sacando hipótesis. Llevamos uno mismo.
3: Sí, sí, sí. Eso nos va a quedar al final. Una, un ensayo un más bueno. Ojo ahí. Eh.
4: Ojo ahí. Um, el tema es, para quien no conozca el trabajo de Anthony Barril, es que, como hemos dicho, pues hace unas design quotes que son como frases, ¿no? Y frases que él hace desde el optimismo o desde cierta, digamos, alegría, buscarle el lado bueno a las cosas. Algo que no se nos da muy bien, Ana y a mí, no. eso hay que decirlo, somos de buscar más el lado negativo sí así que le preguntamos Anthony se puede protestar desde el optimismo
10: um, yeah I think you can protest from an optimistic point of view I think um, I think a lot of the time we we see um, protest that is is kind of very confrontational and negative and you know with, with that brings a lot of, of baggage so I think to protest with optimism And to point to a future that is better is um, I think you can connect with people a lot easier and it's, it's something that is more um, uh, communicative.
3: Decía Anthony ¿no? eh, que muchas veces vemos como algunas protestas que son negativas eh, o quizá, bueno, como que no llegan a ningún sitio, que no tienen resultados, y en cambio, que para él, pues protestar con optimismo también significa señalar ¿no? un futuro que es mejor, que te hace conectar con más personas, a, de, para él de una forma mejor y que también de una forma más comunicativa. Esto es interesante, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que el pesimismo puede ser paralizante, ¿no? Uh -huh. Mucha gente también se queja, pero no propone nada, ¿no? Como Exacto. es importante. Es importante señalar o apuntalar a ese futuro, ¿no? Um, es un poco más del lado de Parlem, ¿no? Parlem. Del, del Parlem, luego, luego también habría que qué recomendarle marco, la serie no, de
4: antidisturbios porque para, para que luego eh, quizá el Parlem esté el, el, di el diálogo no no. Si también puede tener resultados un poco de confrontación sí, 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 digamos, sí. no siempre lleva a, a un buen sitio Anthony, preguntamos, ¿por qué relacionamos siempre la resistencia con la ira y el enfado? En tu caso propones frases que se alejan de esto, ¿por qué?
10: I think... I think um, I think it's a natural human emotion to uh, react with fury and anger to, to things that you you think are wrong. Um, so yeah, so so that's that's the first instinct is to is to lash out. But I think a more measured and kind of careful approach is sometimes um, can can kind of change things uh, better.
3: Sí, bueno, decía esto, ¿no? Que es verdad que la ira es una emoción humana quizá más natural, ¿no? Eh, el reaccionar quemando cosas o el MMS, ¿no? De estar ahí en medio del, del fango. Pero bueno, él insiste, ¿no? Que un enfoque más medido y cuidadoso puede... Eh, ayudar a cambiar las cosas.
4: Tengo que decir que esto es algo que siempre repite...
3: ¿Qué el... te parece mi traducción que estoy haciendo No, no,
4: eh, se nota el <risa> Duolingo que me llevas una semana y pim, pam, pim, pam. Pasando Todo niveles. preparando en este pasando... momento. La verdad, la verdad eh, tu madre en casa está llorando ahora llorando mismo. Llorando con mi inglés. Por, por esas casas extraescolar. Eh, no, lo que iba a decir es que va en la línea de algo que siempre repite Laura Esquinas, que Laura Esquinas, psicóloga, que siempre dice las cosas como hay que decirlas, y cuando hablamos de envidia o, o o, o, bueno, o sea, emociones que te ponen... Ella siempre dice, para un momento, ¿no? Y, y piénsatelo, ¿no? que no, El primer instinto pues, es, es estar en rabia, rabiosa o, o, o decir barbaridades. Eh, antes de hacer un tuit, por ejemplo, Ana y yo, tenemos que pensarlo. si no, luego yo pasa, luego lo borro. Lo borras. Tú no lo, lo has pensado, yo, porque no lo has no pensado. Lo pienso, no Entonces tú pienso. tienes que parar un momento y reflexionar.
3: Y dejarlo en borradores.
4: <risa> Darlo en borradores. Si dentro o quitar de una, el insulto. si dentro quitar de, nombres. ¿Cuánto dirías que es el rato que pueda estar en un reposo?
3: Un tuit en, en, en borradores y que eh, y, ah, no, y para luego publicarlo, ¿no? Como dejarlo para, para meditar, ¿no? Una mica sí, a la Para que baje un poco. Pues, Uy, yo ese... los puedo tener ahí meses, meses. pensando.
4: Pierden <risa> actualidad luego, Ana. Por eso luego titeas no, cosas bueno. que dices, hostia, va a tardar. Ana comentando Lleva tres no sé. meses con este tuit Pues en verano yo. Claro, ya. Yeah. Vale, ¿Sí? vale.
3: ¿Tú qué? No, no, yo diría que, eh, no, yo diría que en un
4: día. Ya, yo, no, yo también lo ¿Sí? hago eh, cada vez más. Hombre, yo te borradores. he visto a ti
3: borrar. No, tú ya estás empezando a borrar. Borré el
4: otro día un hilo entero me vi ah, visto. Eh? Yo te vi. Vale, yo te vi. Yo te vi no te, y no te quise decir nada. No, no quería hacerlo lo no que tú me quise me haces. señalar públicamente. Eso es, que tú me señalas públicamente. No, porque lo, tú lo que te pasa es que como la gente responde rápido, nos dejas ah. en respuesta. Que queda un tweet ahí tonto. Y se ve que has se borrado ve. algo, ya lo sé. Bueno,
3: pues te voy a hacer lo mismo cuando lo vea. Que ya te tengo pillada.
4: Madre mía, pobre Anthony. Tenemos ahí escuchando nuestras cosas, um, Anthony. A lo largo de tu carrera como diseñador gráfico, um, la verdad es que es un mundo, un gremio muchas veces visto como algo competitivo y superficial. ¿Con qué conflictos um, te has encontrado a lo largo de tu carrera?
10: Yeah, graphic design is a, is a, is competitive and yeah sometimes superficial uh, career. But I think um, I think I went through I've been through various stages in my career. I think when I first started, I was working commercially with lots of um, lots of client uh, brands, um, and maybe things that I wasn't 100 um, happy about doing. So I kind of made it um, made it my mission to, to kind of change who I was working for and the way that I was working. Um, so yeah, it, it's kind of it took a long time. You know, I've kind of I've been working for um, almost 30 years and over that time I've seen the profession change and I've seen the world change and I've changed with it. So it's, I think it's a matter of, of changing who you are and through that, the, the kind of work that you make changes too.
3: Venga, traduce. Bueno, por resumir un poco, ¿no? Él nos ha contado que lleva 30 años pues, trabajando en la profesión y que ha tenido que trabajar pues, para comerciales, para muchos clientes, marcas, ¿no? Es el mundo de las marcas que hay. <risa> <risa> y, y que, bueno, él admite, ¿no? Que no siempre se encuentra al 100% a gusto contento de trabajar y que, bueno, también un poco la experiencia te da cierto poder de decisión, ¿no? Para poder ir eligiendo poco a poco con quién trabajar. Por supuesto, esto te lo da el privilegio, ¿no? También al principio, pues no es tan fácil decir que no a cierta a ciertas marcas o ciertas eh, empresas que te ofrecen algo pero bueno Sí, también un poco lo ha dicho
4: Lucía que hay un momento que tú estás en una posición también que te, per te puedes permitir pues desobedecer o me puedo permitir decir que no a ciertas cosas, uh -huh. me puedo permitir decir que no a marcas o empresas claro. uh -huh. y de repente dedicarme a proyectos personales. Bueno, esto se llega, se llega si se llega en
3: algún momento. Sí, y también te digo que hay gente que, 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 que llega a un punto en el que podría decidir no hacer cosas para el mal y sigue haciéndolos, y ¿no? Sigue, Por tanto, eh, sí que hay un punto en el que tú puedes decidir eh, con quién trabajas y igual tener un poco la conciencia tranquila, si sí, es que que tiene. Que Voy a gente... hacer una frase. Que la conciencia la... es una cosa muy laxa. Otra frase. ¿ves? Una frase para el viernes hecho... Yo iba a hacer una, una
4: de tres niveles por encima tuya, que es la avaricia rompe el saco. Aten... Oh, atención, vamos. Andrea académica. eh Andrea, ¿quieres, Andrea... ¿quieres que alguien... Bueno,
3: robarle esta idea, Andrea, por favor. A apuntármela. Eh, mm. ¿Nos están comentando cosas, Andrea? No, ya he mirado yo. ¿No? No, no. no, vale, no. Vaya. Nadie,
4: ni un hola, eh, ni un triste hola, la verdad. Me da un poco de pena, pero es que soy tímida. Yo ya sabía que la gente iba a ser tímida, ya suele pasar.
3: Pues sí. Eh... También es
4: pronto. La gente está con el café con leche, yo lo Entiendo, sí, sí, um, sí, sí. también es problema. Dejemos a la gente acabar su jornada. Exacto. Y luego, imagínate, claro, quizá no pueden hablar, claro, es
3: verdad. Es que están... Trabajando, eh, claro, 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 la gente está trabajando. Qué pena que se haya solucionado Google, porque si no, no estaría sí, trabajando sí, aquí ni el, Nadie, nadie, nadie sabíamos, podría... Enviar, no estaríamos ¿ves? ni nosotras aquí. Exacto.
4: Um, Anthony, otra pregunta. ¿Cómo crees que ayudan las frases inspiracionales que apelan a la felicidad y al optimismo? a gestionar estas emociones y sobre todo situaciones como la actual donde nos estamos dando cuenta que no depende tanto del individuo sino del sistema precario y opresor en el que estamos.
10: Yeah my my work is is positive and optimistic and you know celebrates you know the the joy of being alive and and the joy of being human and having Friends around you and family that that you that you love and you want to to be with. Um, so yeah, so that kind of comes out in my work. You know, it's kind of um, I don't change who I am when I'm working. I'm still the same person I am when I'm with my family as when I'm in my studio. So I've still got the same preoccupations and ways of working. So for me, the the work is is an extension of who I am as a person.
3: Bueno, es que estamos ante, bueno, Anthony dice que su trabajo es positivo y optimista porque él también es una persona así, es decir, Andrea, tú y yo no somos así, con lo cual nuestro trabajo no es ni positivo ni optimista. No, no, no. Y, pero hay gente que es así, por lo tanto él sí que ve como su trabajo algo que no está tan desasociado de su personalidad, de su persona y por lo tanto ahí también se traduce buena parte de su tra de su trabajo, sus preocupaciones. Es bonito porque él decía justo ahora que es que como soy la misma persona cuando claro. estoy con mi familia
4: y con mis amigos que cuando estoy en mi estudio, uh -huh. es algo que no nos pasa a nosotras, porque nosotras estamos enfadadas en el trabajo y llevamos ese enfado los amigos, ¿no? Son yeah. personas que llegan, a, que llegan a tomar una cerveza
3: y empiezan a gritarles y esa Somos gente esa plan, persona. ¿pero qué sí. hace? ¿Qué os pasa? Yeah. O sea, no. es, pues igual pues tenemos poco, que calmarnos
4: un poco, ¿eh? Tenemos que aprender un poco pues sí. del, del, pues sí, de sí, este joyful...
3: Hay que, hay, que, hay
4: que calmarse. De vivir. Eh, parte de la obra, sobre todo, lo encontraréis en el Instagram de Anthony Burrill, Burril, así castellanizado. Ay, inglés, bueno, para que la gente lo encuentra en Instagram, porque quizá no estén encontrando lo de Marathon por culpa de tu pronunciación a ver si no van a contar la cuenta de Instagram de Anthony pues veréis que sus últimos trabajos están vinculados a luchas como Music Declares Emergency o la ONG War Child entonces queríamos preguntarte Anthony ahora mismo si tuvieras que escoger una causa, ¿cuál sería?
10: So over this year I've worked with lots of um, charities and pressure groups such as Music Declares Emergency, War Child... Extinction Rebellion, uh, Black Lives Matter, um, the Black Curriculum. Um, so I've been I've been making lots of work that um, has been informed by what's happened this year. 2020 has given us a lot to to deal with as as people as well as designers. Um, so I think it's natural that that the work um, the work I've made this year kind of reflects the year that we've been in. Um, it's it's been it's been a very difficult year and it's changed pretty much everything um but yeah it's uh, it's a, it's a time to to kind of think and pause and um hopefully plan for a, and make a better future
3: Work hard and be nice to people es uno de sus posters más conocidos y nosotras queremos saber de verdad si esto es algo que le decía a su madre para que como niño sea bueno, <risa> uh, o hay ironía o es un mantra pues que se repite el mismo para gestionar eh, nuestro, el estrés diario
10: So yeah, my, my, I think best known piece of work, work hard and be nice to people uh, a print that I started making back in 2004 um, and I still print it um today so it's it's a piece of work that i think connects with people uh from lots of different backgrounds and who aren't necessarily uh you know into graphic design or typography i think the message um translates in in lots of different ways to lots of different people um so yeah I'm, i feel fortunate that i've been able to make a piece of work that that is connected like that and it's still something that i believe to be uh to be something to aspire to so yeah thanks very much thanks for the questions and see you soon cheers bye
4: Sí, eso, en este momento, eh. <risa> sí. Eh, pues lo que decía ahora Anthony es que a pesar de ser una impresión que hizo en 2004, pues que todavía hay mucha gente que se la sigue pidiendo y que se encuentra en la podéis ver en muchos sitios y no solo gente que está metida en diseño gráfico tip o tipografía, que es un mensaje que ha llegado uh -huh. pues a, a personas muy distintas. De, decir que de esta impresión ahora se ha hecho un libro donde
3: podéis encontrar allí quotes y frases de Anthony Verbal. Ya lo ha dicho bien. Sí, y que si queréis buscar más cosas sobre él, pues ya sabéis y que se llama Work hard and be nice to people. Ahí lo tenéis todo en internet.
4: Y ahora sí, ya nos podemos relajar. Ah, hemos superado la parte llamada en inglés. En inglés. <risa> y nos vamos a otra entrevista.
0: Si me escribes voy a contestar Pasa el tiempo y no paro de pensarte Aún recuerdo la hora y el lugar Como si aún viviese en ese instante
9: Se cae la noche, nos
12: encontramos Y la conexión parece ficción En un segundo pusiste un hechizo Sobre mi mundo y su percepción
1: No hay ninguna que tenga tu mismo nivel
2: me hace imposible tienes todo el mundo. yo quiero de ese boom.
12: vivo en un déjà vu donde siempre sales tú pero ya no
1: disimulo
12: ciberlocutorio especial desobediencia
0: con Elisaba
1: participa con el hashtag
0: Elisaba Creative Marathon En esta vida se pueden ser muchas cosas, pero pocas veces se es tan guay como Claudia Martín. Hola Audia, soy Mónica. Esta diseñadora y artista digital combina el diseño, y la técnica 2D y 3D. Su trabajo se ha podido ver en la Mercedes-Benz Fashion Week, y en el Festival Mira. Claudia explora la idea de los cuerpos físicos y digitales. Creemos que si Claudia pudiera elegir entre ser avatar o persona, Sería Avatar y viviría en un espacio pixelado.
3: Hola, hola Claudia, ¿estás ahí? Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, sí perfecto.
4: perfecto.
3: Que vale, si cada hola. llamada es un pequeño infartito, sí, si nos da <risa> un ataque.
4: Pero David y Andrei lo están superando esto de una manera bestial. Eh,
5: Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, me ha gustado mucho esta intro, no me la esperaba. Has visto de que bajas Mónica presentándose.
4: <risa> M Mónica tiene el mismo nivel de inglés que nosotros porque ha dicho Mercedes, ven, fación. Fación. Se la enseñado. Es, es así, es así de espontánea ella. Oye, Claudia, empezamos ya abriendo este gran melor que es: ¿define
5: desobediencia? Bueno, para mí la desobediencia creo que tiene mucho que ver con, con cómo es cada uno, para empezar.
4: Uh
8: -huh. y
5: luego también con adaptarse sobrevivir y reclamar no uh -huh. o sea también la capacidad que tenga uno mismo de no callarse ante ciertas cosas no uh -huh. sé es que siempre he sido un poco así en este aspecto entonces como que lo tengo muy integrado nos gusta reclamar no, no callar, me gusta la palabra reclamar, reclamar mucho
3: mucho, ¿Mucho? no, no había mucho. salido aún y no. me parece
4: muy importante Voy reclamar uno de tus trabajos que nos encanta, que ya lo sabes, que es el de Body Backyard, gira alrededor de la idea de Avatar a través de entrevistas que haces en YouTube. ¿Crees que es más fácil plantear la desobediencia desde un cuerpo digital? ¿Qué ventajas dirías que nos ofrece pues, este espacio digital, no?
5: A ver, creo que definitivamente sí, pero que Internet y los espacios y cuerpos digitales al final son un poco un arma de doble filo. Ya. Yeah. Uh -huh. Y... Claro, está muy guay porque tienes posibilidades infinitas
4: uh -huh.
5: pero a la vez el espacio digital también es un lugar hostil y es un lugar peligroso uh -huh. para muchas cosas. Sí, como que a veces
3: puede parecer que el Internet es un espacio libre de discriminaciones con mayor libertad de expresión, que ¿no? pues simplemente pues en el momento en que tienes acceso a Internet puedes ir como a un mundo o un espacio más seguro del que podría ser la calle, sobre todo para algunas personas, uh -huh. uh, pero ¿qué, ¿qué te dice tu experiencia?
5: Bueno, por supuesto, claro, y las, y las cosas de Internet que no vemos, ¿no? Uh -huh, yeah. A simple vista, buscando en, en Google, al final, hay ahí como todo un mundo que si vas ondando, no hace falta meterse tampoco en cosas como muy exageradas, pero en las propias comunidades virtuales, si vas indagando, al final puedes toparte con comunidades que, que te generan mucha incomodidad, mucha tensión, cosas que jamás querrías encontrarte eh, frente a frente, por ejemplo, en el espacio físico.
3: Uh -huh. ¿cómo podemos hacer que esos espacios sean seguros?
5: Claro, esto es un poco, digamos, mi lucha yeah. mi lucha infinita, ¿no? Porque realmente ni, ni yo ni, ni ninguna persona somos Dios y tenemos como esta capacidad para poder juzgar o, o seleccionar a las personas en base a, a lo buenas o malas que son. Entonces... Uh -huh. Tú puedes crear una seguridad superficial en cuanto a... En este espacio no no permito ciertas conductas, ciertos pensamientos que me atacan a mí y a mis principios y a mi existencia como persona.
8: Uh -huh.
5: Pero, obviamente, hay muchas cosas de la gente que tú no tienes por qué saber. Entonces, sorpresas feas siempre va a haber. Pero creo que el primer paso para conseguir espacios seguros online quizá sea reclamarlos. Uh
8: -huh.
5: qué interesante, o sea, establecer nuestros ya. propios espacios y juntas crear normas y crear dinámicas que nos ayuden a tirar para adelante estos espacios de la mejor forma posible para todas.
4: Claro, también no darlo, por supuesto, no, ahora pensaba que, que también quizá muchas veces damos por supuesto ciertas cosas o ciertas dinámicas y quizá, es lo que tú dices, hay que ser pues un poco, no más estricta, pero sí ir marcando normas, ir marcando señales, decir yo en este espacio no permito esto y yo en mi cuenta no voy a permitir esto o yo no me quiero relacionar con personas que digan tales cosas, ¿no?
5: Claro, y esto es muy difícil porque tiene, siempre tiene backlash. Siempre vas a recibir comentarios negativos, te van a reír de ti. Bueno, y hay comunidades muy dañinas también. Entonces, tú tomas esta posición aceptando las consecuencias a las que te expones cuando creas un proyecto eh, de este tipo en Internet, porque todo el mundo sabe por qué tipo de gente están dominadas la gran mayoría de comunidades en Internet
4: en estas comunidades virtuales de las que hablabas o bueno, en estos espacios digitales en los que te mueves has sentido que te sientes sola en este en esta idea de, de decir pues eso que te ataquen un grupo de personas o que o que hayan cosas que nadie más está señalando y tú estás viendo claramente que eso no debería estar ocurriendo
5: pues mira parece sorprendente pero no porque justo cuando yo empecé a interesarme por estas cosas y a desarrollar el proyecto de las entrevistas. Uh -huh. Descubrí cuentas como Feminismo en 8 Bits, por ejemplo, sí, que son proyectos eh, que van dirigidos por este camino también uh -huh. y pues que se enfrentan al mismo tipo, incluso en, en mayor medida, porque son proyectos que postean contenido a diario y tienen como mucha más actividad que yo, por ejemplo… Se exponen muchísimo más a estos claro. temas. Entonces, bueno, hacen una labor eh, increíble y admirable, en mi opinión.
3: Ahora que hemos dicho feminismo en 8 bits, también decimos aquí ontologías feministas y el santuario nocturno, que yo creo que tienen que incluso. Siempre lo recomendamos.
5: Siempre y lo recomendamos.
3: Data, click lab, lab, y que están desarrollando también, pues eso, manuales y, y herramientas ya que están aplicables a otros espacios para conseguir esa seguridad.
4: Um, hablando del Mira Festival que estuviste hace muy poco proyectando ahí, que es increíble um, tu falso streaming que hacías ahí donde mostrabas distintas identidades, distintas estéticas jugando en streaming una estética que se relaciona con el anime y el arte digital, el uso de esta estética es una, una forma propia de disidencia, es una seña de identidad tuya, es de una comunidad, ¿cómo, cómo lo vives tú? Mm,
5: vale, por partes... Seña de identidad, creo que no tanto, porque estamos en un momento sociocultural en el que las tribus o comunidades urbanas, como queramos llamarlo, no existen. Uh -huh. Entonces es todo como desde que hay internet, cada vez más es todo como un, una amalgama enorme de referentes y de uh -huh. cosas que se juntan. Uh -huh. Forma de disidencia podría ser, porque al final yo estoy como apropiándome de unas estéticas que van muy muy ligadas a, a las mujeres en internet y a las chicas en internet haciendo cosas y son identidades que es bueno se han ridiculizado históricamente desde, desde que empezaron no entonces yo siempre he estado bastante a favor de, de reclamar estas cosas y de y de obviamente pues enfadarme cuando la gente se ríe de estas cosas no
4: Totalmente, y, y además, comunidad, perdón eh, que te iba, te iba a cortar ahora, pero totalmente toda la razón tienes que se han ridiculizado y que ahora precisamente estas mismas estéticas están siendo absorbidas por marcas y cantantes, claro. no? porque ahora de repente es muy guay poner unas letras góticas o usar esta estética pues de internet viejo. Uh -huh.
5: Tienes toda la razón en eso. Claro, hemos perdido ahí un poco de contexto también. Claro. Las cosas ahora son estéticas vacías, quizás, que esto es una cosa pues totalmente inevitable, ¿eh? Tampoco hace falta como pretender ser como super gatekeeper de las cosas yeah, y querer que todo claro. se mantenga tal, tal y como estaba. Es un proceso inevitable en la evolución <risa> sociocultural. Pero, pero bueno, eso. Y en cuanto a comunidad, creo que este tipo de estéticas sí que son muy importantes porque los gustos al final te hacen sentir parte de algo mm -hmm. si los puedes compartir con un grupo de gente. Es decir, ser otaku, por ejemplo... Siempre ha supuesto una vía de escape para muchísimos chavales y chavalas del mundo que podían comentar anime en foros, por ejemplo. Uh -huh. Así que la parte de la comunidad creo que es muy importante y a mí me gusta trabajar mucho también el sentimiento de comunidad en Internet. Eh, yo no sé
3: cómo era Claudia de adolescente o de, o de niña, ¿no? Si también necesitabas o busca, buscaste amparo seguridad en ciertas comunidades, si desobedecías...
5: Yo mmm, encontré en Tumblr en 2012 cuando lo empecé a usar como un, un santuario. Uh -huh. Y también usaba mucho eh, comunidades virtuales tipo Javo y estos sitios. Ay,
3: Jabo, ¿cuántas horas más buenas nos ha dado?
5: De hecho, tengo un vídeo en YouTube que he subido recientemente hablando de esto, de que yo hice amigos de toda España, de Latinoamérica, algunas personas que incluso conservo a día de hoy, a través de, de juegos de estos. O sea, a mí en mi adolescencia me ayudaron un montón porque realmente había épocas en las que no salía mucho de casa. Creo que esto pues puede empatizar mucha gente.
4: Sí que es verdad que como generación se ha hablado poco de Tumblr. Tienes toda la razón del refugio que fue para mucha gente, mm. incluso de exploración sexual y de disidencias sí. en Tumblr, que al principio parecía como que era una cosa superficial, sí, de... De, fot de fotitos con quotes así un poco, pero es que había mucho mm. con contenido, podías hablar con mucha gente y había una expresión ahí estética. Mm. Ehm, bueno, muy, muy, creo que fue muy importante para muchas de nosotras. Claudia, muchísimas gracias por entrar a Ciberlocutorio y por tus respuestas, que han sido una maravilla. Pues
5: sí. A vosotras por contar conmigo.
4: <risa> Un abrazo bien fuerte.
5: Adiós. Adiós.
0: de nada, no
8: Idea de nada.
0: RPS. Atentas, porque lo de Blanca Cayén es cosa muy fina, doctor en psicología social, su carrera se centra en la participación ciudadana. Y la acción política colectiva, a partir del pensamiento feminista y ecologista. Uno de sus proyectos más interesantes es el Gris Gris Pixel, que propone repensar los espacios de vecindad y barrio. Más gente pensando como Blanca, porfa.
3: ¡Qué maravilla! Hola Blanca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida al Ciberlocutorio. Nos apetece muchísimo que estés aquí y suscribimos todo lo que ha dicho Mónica. Es decir, eh, como que lo central de lo que tú estás investigando como doctora en Psicología Social, creemos que es bastante básico para este futuro que viene, ¿no? Que es pensamiento feminista y ecologista. Sí, ahora
4: estamos entrando como a la sección de, de ecología y biotecnología, ¿no? Para, hemos ido tocando varias, varias áreas, hemos pasado un poco
3: del diseño a áreas multidisciplinares y ahora con Blanca entramos en este esta nueva área. Sí, empezamos con esta pregunta melón, eh, marrón que estamos haciendo a todo el mundo, que es define desobediencia.
12: Vale, pues bueno, así formalmente yo diría que la desobediencia es eh, bueno, cualquier de incumplimiento de negativa, de resistencia de rebeldía, pero también de transgresión a, a una orden, a una ley, a una norma o aquello que damos por sentado o normalizado ¿no? uh -huh. o sea que dependiendo de del nivel de transformación puede ser un acto más reactivo o más propositivo, uh -huh. pero también es importante que no simplemente desobedecemos a, a leyes o a, o a órdenes, sino a normas o a cosas más invisibles ¿no? y quedamos por normalizadas. Claro. Pero en todo caso, yo creo que en todo esto siempre hay como un primer paso de ruptura o de quiebre respecto a lo establecido. ¿no? Uh
3: -huh. eh, eso, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de convenciones o normas no escritas, no reguladas que están ahí y que también se pueden desobedecer. ¿no? Um, una de uh -huh. la, lo, lo que nos interesa también preguntarte, tú que estás investigando sobre espacios de vecindad y barrio, um, si la desobediencia eh, solo puede ser entendida desde un punto de vista colectivo, comunitario.
12: Bueno, yo creo que puede haber actos de desobediencia individuales, pero siempre hay, un, bueno, alguna influencia juega un papel importante en la dimensión colectiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque incluso sea un acto individual, está lo colectivo por allí, ¿no? Una cuestión de historia, porque, porque nosotras probablemente no seremos las primeras ni las últimas en, en padecer un problema o algo, o, o un Sí, una injusticia, ¿no? Entonces yo creo que quienes nos han precedido es, es un buen espejo porque nos demuestran que, por un lado, que desobedecer es posible, ¿no? Y que las cosas eh, pueden ser de otra manera o que en otros momentos han sido distintas. Uh -huh. Y también por una cuestión social, ¿no? Porque cuando somos capaces de entender que una injusticia, una desigualdad, un daño, no se debe a, necesariamente a, a mi culpa, ¿no? A, uh -huh. a algo que yo soy o que yo he hecho, ¿no? Eh, que sé yo, o no trabajo lo suficiente... O soy mujer, etcétera, sino que, que responda a cuestiones estructurales o de normas sociales, pues como sería el sistema heteropatriarcal, claro. o el machismo, o una arquitectura que no es accesible a mi cuerpo, ¿no? Entonces, ese dolor o, ese, o esa rabia, en vez de, de dirigirla como, como a, contra mí uh -huh. en forma de culpa, eh, soy capaz de convertirla en desobediencia o en fuerza colectiva contra estructuras, ¿no? Y porque... Y bueno, y también si se hace una acción colectiva, pues siempre conseguimos mayor impacto, mayor fuerza ¿no? y salir del aislamiento eh, en que tendemos a vivir.
4: Precisamente justo ahora con el confinamiento hemos visto lo difícil no de, de, de buscar esta colectividad, sobre todo porque hemos estado muy atomizados. Y además a esto le sumamos lo que ya estaba ocurriendo en nuestros barrios que cada vez nos suben más el alquiler. Esto hace que cambiemos continuamente de barrio. La pregunta, claro, es ¿cómo se acaba creando una identidad vecinal colectiva pues en este tránsito y movimiento constante?
12: Hmm. Eh, yo creo que el primer paso es comunicarnos, ¿no? O sea, hablar, escuchar, compartir eh, necesidades, deseos, problemáticas, un poco para romper ese círculo de, de aislamiento, ¿no? La idea de que no es algo que, que me ocurre a mí sola, sino que es una problemática común o colectiva, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo creo que en el segundo paso, pues como os decía antes, ¿no? buscar a quienes ya están haciendo cosas, o sea, os decía, no somos las primeras y probablemente ni las últimas, no entonces ver quién está, bueno, estar atentas a quién está haciendo ya algo, y entonces sumar fuerzas ¿no? para crear y fortalecer esas redes de apoyo mutuo, de solidaridad, y a partir de allí, pues organizarnos, o sea, dar forma a la acción, para, para intentar transformar de alguna forma eh, lo que viene sucediendo. ¿no? Claro, o sea en un contexto de atomización eh, yo creo que es imprescindible generar confianza, no cuidar los vínculos, eh, incluso las relaciones esas que nos parecen más anodinas, ¿no? como mm. saludar al vecino, no sé preguntar qué tal está eh, mm. y cuidar esos espacios ¿no? o momentos aparentemente improductivos ¿no? mm. también.
3: Sí, y en, esta, en esto que comentabais de estas vidas atomizadas o, o inestables, también hay a veces esta sensación de eh, eh, acabo de empezar en este trabajo y para qué me voy a sindicar si total voy a estar solo un año, ¿no? O lo mismo puede pasar si me acabo uh -huh. de mudar a este barrio, ¿para qué me voy a ir a la asamblea de mi barrio si me voy a acabar mudando dentro de tres meses? Um, quizá aquí también se trata como un poco de concienciarnos y decir, es igual, aunque esté un año aquí, voy a pasar directamente a la acción, no puedo no puedo Espera. esperar tanto. Uh -huh.
12: Sí, sí. Además, eh, yo creo que por suerte en eso las, pues las redes sociales, las tecnologías nos ayudan, ¿no? O sea que también hay mucho trasvase de estrategias, de apoyos, porque justamente por la globalización, ¿no? y, uh -huh. y esta rapidez de cambios y de movimientos, eh, lo que vemos es que las problemáticas que afectan en un barrio de una ciudad concreta se reproducen en otras ciudades, ¿no? En otros lugares. O sea, que puede ser que te acabes mudando al cabo de un año, y, pero te vuelvas a encontrar con las mismas problemáticas. Exacto,
3: que ¿no? es un conocimiento o sea, que, que también... también hay... Exacto, que podremos aplicar Eso. en otros lugares y que al mm. final, sí.
12: Pues, sí,
4: sí precisamente ahora durante el confinamiento y esta desescalada hemos visto que muchas entidades locales o comunidades vecinales pasaban su, su trabajo su comunicación a canales como Telegram o, o Webs donde se pasaba de este espacio físico de este espacio público físico a un espacio digital ¿Tú cómo lo ves? Este? ¿Cómo ves este trasvase? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas?
12: Bueno, yo creo que, que... Yo le doy la bienvenida, o sea, quiero decir, creo que no, no hay por qué escoger entre unas formas de, de colectivización u otras, sino que cuantas más estrategias tengamos, cuantos más espacios de, de acción conjunta, pues, pues mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi, en mi escalera, uh -huh. bueno, justo yo me, me acaba de mudar hace poquitos meses, ¿no? Y se generó un grupo de WhatsApp entre los vecinos que van como 20 años viviendo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que eso facilita que luego también eh, las relaciones fuera del grupo de WhatsApp eh, sean mejores o se hayan roto ciertas barreras de comunicación, ¿no? O sea, que, que no no veo la comunicación online o las redes sociales eh, como una separación respecto al cara a cara, ¿no? Sino que se juxtapone, ¿no? Y se se potencian unas a otras. O sea que, bueno, si ayuda, bienvenidas, ¿no?
3: Totalmente. Y nosotras deseamos que muchos de estos grupos de WhatsApp que se crearon en el confinamiento ya se han quedado, ¿no? Y que también puede ser una forma ya de estar unidas. O pensaba en esos carteles que se colgaban en los ascensores de
4: soy el vecino que me necesita y que parece que solo los tengamos que colgar ahora que ha tenido que haber una pandemia para decirle a algún vecino si necesita ayuda, que ya me dirás. Sí,
12: totalmente.
3: Eh, eh, antes sí, hemos hablado
12: ojalá, ojalá, ojalá se queden sí, sí,
3: sí. yo creo que sí, eh, por la sensación que tengo hablando con compañeras y amigas yo creo que ha quedado ahí un poco de red o, o bueno, así lo quiero pensar eh, Blanca sí. eh, hablábamos antes de desobedecer eh, cómo desobedecer en, en por ejemplo en la ciudad no eh, tan llena de normas escritas pero también no escritas de convenciones eh, sociales de, de pues, precisamente ante esta falta de tiempo del trabajo constante, cómo desobedecer ¿Cómo encontramos ese momento para desobedecer?
12: Bueno, yo creo que, bueno, dos cosas. Eh, en primer lugar, eh, la, la gente tendemos a vivir en ciudades, o sea, sí que hay cierta urbanización de las formas de vida, pero no solo, ¿no? O sea, diría que, que a lo mejor parecen más evidentes eh, porque quizás haya mayor regulación del espacio público o lo que son las instituciones gubernamentales, la administración tiende a concentrarse en las ciudades, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la desobediencia eh, se debe dar y se puede dar a allá donde haya un intento de regulación y de control de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, en sus múltiples formas, eh, incluso dentro de la familia, ¿no? O sea, de cuáles son los roles que me están asignando ¿no? y que y que me caen así como como losas, ¿no? O en el trabajo o, o donde sea, o en... Bueno, desde espacios más, más informales, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que la ciudad ofrece muchas oportunidades porque quizás eh, sean más evidentes esas normas que a veces se convierten en, en leyes, ¿no?, muy explícitas, uh -huh. pero cualquier espacio cotidiano, o sea, en la cotidianidad yo creo que nos estamos jugando, ¿no?, a cada, a cada momento eh, la posibilidad de vivir de unas formas o de otras. Entonces, creo que es estar atentas, ¿no?, a, a esos momentos o a esos gestos en los que se tiende a, bueno, a controlar o imponer ciertas formas de vida, ciertos patrones que a lo mejor implican ciertas injusticias o desigualdades o, 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 o dolores, ¿no? a, ex, a existencias que, que a lo mejor pasan por, por otros lugares o que no encajan exactamente ¿no? en lo que se espera de nosotras.
4: Qué interesante. Precisamente, eh, hablando ahora de esta, de esta ciudad tan llena de normas y convenciones, incluso penalizaciones y multas, vemos planes de seguridad vial que al final acaban escondiendo normas eh, tales como no sentarse en la calle mm. o eh, que ya qui quizás sentarse en mitad de la calle ya sería una forma de residencia <risa> o, o de desobedecer. Vale. Mm -hmm. eh, pero nos hemos pasado casi al, al extremo, eh, lo veíamos en un octubre, quemar contenedores, arrancar cosas de la calle como una expresión de protesta y desobediencia. ¿Podemos hacer algo más? ¿Hay un intermedio? ¿Es quizás sentarnos en la calle, la forma de desobedecer
3: O hay que quemar más contenedores, vamos a quemar más contenedores.
12: Bueno, como decís, yo creo que, que quemar contenedores tiene su papel, ¿no? Muy limitado, quizás. O sea, se puede entender como, como un mensaje, como la expresión de rabia, casi simbólica, o sea, material, pero muy simbólica, ¿no? Pero rápidamente, ya lo vemos, ¿no? Rápidamente es cooptado, rápidamente es criminalizado y entonces en ese sentido puede que sea una estrategia muy puntual, o sea, un, perdón, una táctica muy puntual dentro de una estrategia mm. mayor, más amplia. Pero sin duda, yo creo que para. Para, para impulsar desobediencias con un poco de poso de transformación, eh, pues necesitamos estrategias más amplias, ¿no? Algo más propositivo, más afirmativo y a muchos niveles. ¿no? O sea, yo creo que, que si nos fijamos bien en, en muchos aspectos, muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, hay estos espacios de, de desobediencia y de, y de propuesta. ¿no? O sea, antes hablabais de, pues, por ejemplo, de las viviendas, de los alquileres. ¿no? pues eh, En el caso de Barcelona ¿no? está el eh, de Yugaters uh -huh. está la PAC, que yo creo que son grandes ejemplos de esa fuerza de de lo colectivo y también grandes ejemplos de cómo han sabido combinar eh, respuestas a múltiples niveles, ¿no? Desde la, la defensa de una familia eh, en contra de un desalojo hasta la propuesta de, de leyes, ¿no? O sea, como que que vemos que es posible desobedecer en, sí. en, en muchos ámbitos y en muchos niveles.
3: Sí, yo creo que incluso a veces no, parece que nos rompamos el coco intentando inventar aquí algo y al final la respuesta vuelven a ser lo de siempre, ¿no? Sindicatos fuertes, sindicatos imaginativos o originales o, o con fórmulas más creativas y adaptados ahora, tenemos los Riders, tenemos las Kelly's, pero al final la respuesta eh, suele pasar por algo tan básico como son los sindicatos y que parece que en el en, en tiempo a esta parte lo hem, nos hemos olvidado de ellos, sobre todo todo pues gente joven gente con primeros trabajos así muy efímeros colaboraciones startups que no uh, creo que esto es importante señalarlo no uh -huh. quizá no estamos no, sí. no hay que no, no nos estamos inventando nada no como simplemente ir a lo que ya conocemos y simplemente trabajar en trabajar en ello y hacer que funcione uh -huh. sí, eh, sí. Blanca, eh, otro proyecto que nos encanta tuyo se llama Restarters Barcelona y que organizáis una de Restart Parties, ah, que son eventos públicos y gratuitos donde voluntarios reparadores ayudan a participantes a reparar sus propios aparatos electrónicos, ¿no? Ah, como una forma uh -huh. también a solventar o a solucionar el problema de la basura electrónica. Ah, el año pasado pusisteis en marcha eh, dos de estas... Eh, fiestas de reparadores, ¿no? en los distritos de San Martín y San Andreu. Um, sí. Me parece también eso, una iniciativa eh, ciudadana muy interesante. Um, y que de nuevo, pues aquí sí que pone también el peso en la gente, en la eh, en que ellos mismos, ¿no? Nosotros mismos nos, nos, nos solucionemos ciertos problemas.
12: Sí, sí. En este caso, digamos que, que nos movemos en el ámbito de la tecnología y hoy en día, bueno. Eh, la hay por todas partes, ¿no? O sea, por eso que os decía antes, ¿no? Que si miramos en, en nuestro cotidiano encontramos motivos para, <risa> para desobedecer, pero también para unirnos y, y sumar fuerzas, ¿no? Y en, y en nuestro caso, pues, eh, yo creo que la desobediencia va eh, a varios niveles, ¿no? Por un lado, eh, conocer más y mejor los aparatos que, uh -huh. que usamos con nuestro ordenador, etcétera, ¿no? O sea, como lo pagamos, somos propietarios, pero en realidad conocemos muy poco, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido estamos nosotras vendidas a, a, los, a los productores, ¿no? Con las eh, con, los, con los derechos a poder reparar nuestros aparatos, pero también simultáneamente pues, ampliamos nuestros conocimientos y, y también damos apoyo, ¿no? O sea, no hace falta que yo sepa reparar, sino que participando allí, pues hay otra gente que sí que sabe y que me ayuda a mí claro, a claro. aprender, ¿no? Con lo cual también pues reforzamos el tejido barrial, los tejidos, el tejido social, y bueno, y aparte pues luchamos contra la obsolescencia programada claro. y de paso ahorramos y pensamos otras formas de economía que no pasen por el consumo necesariamente.
4: Te decir, que, no me, que ahora está pensando, me parece una mayor disidencia que darle una segunda vida a una lavadora, a una tostadora, que no da más rabia que pensar, pero si, si solo hace tres años uh -huh. que lo tengo, por favor, ¿qué ha pasado? Uh -huh. me, parece una, claro. me parece una maravilla esto. Claro.
3: Y también como, como forma, que, que lo comentábamos antes, ¿no? para, también para solventar la brecha tecnológica, ¿no? que, tiene muchas, eh, que ya se hace patente y que cada vez va a ser como más, más peligrosa, ¿no? um, uh -huh. es... Es eh, súper interesante. Eh, ¿Nos venimos sí. a alguna de estas partes? Sí, nos tendremos que venir. Y ya nos va bien. Ana bien y yo aprender. no estamos para reparar muchas cosas. Nos va bien aprender. Eh, Blanca, bueno,
12: pues y... súper bienvenidas. Allí entre todas lo intentaremos. Aprenderemos algo, seguro.
3: Sí, lo
4: dejaremos para otro ciberlocutorio. La anécdota del día que Ana y yo usamos el taladro en casa. <risa> Blanca, muchísimas gracias por entrar a ciberlocutorio y por estas respuestas tan interesantes. A vosotras, que vaya muy bien. Un abrazo
0: ni idea de nada mirada. y habla y mira que
9: Ay, 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 ay. que ay, te ay,
0: Bueno, este
4: siempre ha sido mi sueño en la radio, que es como tener la en la imaginación que hay gente que se está conectando ahora y hay que actualizarles un claro. poco dónde estamos. En vial. <ríe> no me estoy recuerda. imaginando a gente en el coche, en plan voy a poner Radio Primavera Sound, ¿qué está ocurriendo? Pues esto es el ciberlocutorio, estamos dentro de la maratón creativa de Lisaba. y hoy hablamos de conflicto y disidencias con un montón de gente, que yo no
3: es que no me caben ya más los apuntes. Estamos aprendiendo mucho probablemente Una. el ciberlocutorio en el que saldremos más inteligentes. En este sí. Porque en en hablar de citas no. ya no daba más ya ya no no nada no más. Así juego. que agradecemos a Elisaba que nos haya, hecho, nos haya montado este sarao también a medida a um, recordar el sí, hashtag. hazlo bien. Elisaba Creative Marathon. Ahí podéis eh, preguntarnos lo que queráis y también eh, preguntad a los invitados, a mirar ahora mismo. a Laura el... Benítez, que va a entrar en unos segunditos aquí, así que si alguien quiere preguntar también cosas a Laura Benítez directamente, leeremos las preguntas um, en, directo, en directo, in situ. In situ. Pero si no, Ah, Podréis también eh, darnos ya propuestas de ideas, frases ah, para la valla ah, que se... Eh. Public Protest Billboard. Ahí lo tienes. Es que es estamos que... mejorando. Hemos subido dos niveles en inglés. Ahí tú y lo tenéis. Hoy. Um, nada, básicamente pues, eh, leeremos eh, vuestras ideas y si no, pues simplemente decid hola. Sa claro, ya vamos a, vamos a mínimos.
8: RPS. RPS.
0: Vamos con Laura Benítez, a quien también nos falta tiempo para resumir, doctora en filosofía, investigadora y curator independiente, su trabajo gira en torno a las prácticas de bioarte, biohacking, procesos de biorresistencia, biodesobediencia civil y agentes no humanos, típica persona con la que no podrás interactuar mucho, solo podrás quedarte embobada.
3: Laura, ya has conocido a Mónica y ya te ha dicho todo lo que... Le, cu le cuesta pronunciar tu bio. No sé si lo has notado porque había mucho bio. ¡Hack!
13: ¡Hack! Eh, ahí se ha quedado un poco atascadita. Pobre. Laura, ¿cómo estás? Estoy muy bien, encantada de estar aquí y, y poderlo hacer presencialmente. Ya yeah. mm -hmm. Por salir también un
3: poco de las pantallas, que esto que sí. igual es ya otra forma de desobediencia. Estamos ¿no? haciendo sí. una disidencia ahora mismo creando este espacio, esto claro. es maravilla. Eh, sí. Laura, vamos a empezar con una pregunta que llevamos ya alguna, dos, casi dos horas preguntando a, a, al resto de invitados e invitadas que han participado y es la desobediencia. ¿Qué entiendes tú por desobedecer?
13: Bueno, vaya pregunta, ¿eh?, para empezar. <ríe> eh, bueno, hay muchas capas, ¿no?, en, en, que entendemos por desobediencia. Uh, podríamos estar como mucho rato, pero rápidamente. Yo no sé si es tanto lo que entiendo como lo que más me interesa, de la desobediencia. Yo tuve la suerte de ir a una escuela pública maravillosa en el barrio del Carmelo, gestionada por feministas radicales, wow. de verdad que me acompañaron en mi proceso de aprendizaje y en mi educación, ¿no? en todos los sentidos posibles, y me enseñaron desde parvulitos a cuestionarme el principio de autoridad. Entonces para mí la desobediencia tiene mucho que ver con eso, ¿no? estar siempre eh, en una actitud activa, propositiva, de actitud crítica, de cuestionarte el funcionamiento de las cosas, no dar nada por sentado, no, ace no aceptar órdenes y revisar todo lo que supuestamente funciona a nivel, a nivel estructural y sistémico.
4: Menudo privilegio de educación que envidia sí. por favor desde parvularios sí así yo estaba con la A. Ha entrado sí. la a a
3: clase. No, aquí es interesante también, ella decía, ¿no? Como desde pequeña en su caso se le se te, se te inculca, ¿no? esta forma de cuestionar al ah, principio de autoridad y aquí también hemos visto como alguna como algunas de los invitados pues decían que habían aprendido, ¿no? M más tarde a cuestionar esa autoridad que otras personas Goñi, ¿no? Raúl Goñi al principio de esta de este programa decía que él todo lo contrario, ¿no? que a él él se sentía como demasiado obediente ¿no? A lo largo... Aquí también es interesante ¿no? cómo se va moldeando y adaptando esa desobediencia en función de las vidas y en función de lo que va uno aprendiendo.
13: Sí, totalmente. O sea, yo estoy muy agradecida de esos aprendizajes. Eso no significa que no sea muchas veces más obediente de lo que me gustaría, ¿no? uh -huh. que creo que eso seguramente nos pasa a todas. Eh, pero bueno, creo que hay muchas maneras de desobedecer y, y sobre todo de cuestionar ¿no? el, el funcionamiento de las cosas y, y también ser conscientes nosotras mismas de precisamente cómo pasamos a obedecer también a veces por cuestiones pues, que tienen que ver con las condiciones materiales o con muchas otras cosas, ¿no? uh -huh.
3: Eh, Laura, tú hablas en tu biografía, bueno, la, tu biografía habla de ti, mejor dicho. Dice que te mm. eh, dedicas a la bioresistencia, bioarte, biohacking, biodesobediencia civil, ¿no? Cuéntanos un poco más de ese sufijo, de ese no, bio. De, de ese bio.
13: <risa> bueno, pues ese bio tiene que ver con mi bio. <risa> <risa> Porque yo de pequeña quería ser bióloga, de mayor estudié filosofía, entonces al final pues todo se acaba cruzando, ¿no? Y digamos que desde hace bastantes años mi, como mi línea de investigación principal, y eso no significa ni mucho menos académica, a veces con apoyo académico la gran mayoría de las veces de manera totalmente autónoma y por tanto precaria, eh, a, se ha interesado me he centrado en esos cruces entre la biología, las biotecnologías y la filosofía. ¿no? Entonces siempre me ha interesado mucho la historia natural, eh, también planteada desde, desde una perspectiva crítica ¿no? de un supuesto orden natural de las cosas y de las estructuras. Y, y me interesan especialmente tanto esas llamadas ciencias de la vida, pero también la biología más allá de una concepción únicamente científica, ¿no? También la biología como discurso, cómo se ha explicado, cómo se ha relacionado con las estructuras de poder y, y con ciertas configuraciones políticas y las potencias de las biotecnologías y quién tiene acceso a ellas.
4: Uh -huh. Me ha gustado esto que decías de, de ser autónoma en campo de investigación, buscar nuevos ca eh, caminos, ¿no? de entrar tú sabiendo en la precariedad, me imagino que esto también es una forma de disidencia, salirte un poco de los caminos preestablecidos de investigación y querer tú eh, coger otros caminos pues un poco más complicados pero que resultan más interesantes y útiles para ti.
13: Pues sí y no. Podría decir totalmente sí, quedar súper guay, súper radical, pero muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de acceder a recursos ¿no? y de que esos recursos sean públicos o se puedan compartir. Es decir, las prácticas autogestionadas y autónomas están genial pero también hay toda una serie de recursos que es necesario poder tener acceso a ellos, sobre todo para repartirlos, ¿no? Uh -huh. Porque si siempre van redirigidos a, a las mismas instituciones o a los mismos equipos de investigación y demás, pues hay una multiplicidad de gente que se queda fuera de todo eso, ¿no? Entonces, una mezcla de las dos cosas. A veces, por opción propia, de, de ser lo suficientemente privilegiada para poder elegir eso... Uh -huh. Y, por otra parte, eh, tiene que ver con, con, con la precariedad generada por el propio sistema, o sea que un poco de las dos.
3: En la universidad, como institución, ¿es fácil o difícil de, de desobedecer? También tan llena de normas y burocracia, ¿no? Uh,
13: es, yo diría que es muy difícil desobedecer en la universidad, sobre todo porque, y más en, la, en las últimas, digamos, configuraciones neoliberales de la academia, es especialmente difícil desobedecer cuando estás en una carrera de precariedad extrema uh -huh. generando capital simbólico todo el tiempo ¿no? y, y con unas temporalidades imposibles que te hacen como rascarlo todo y quedarte en la superficie una imposibilidad de, de generar como artefactos muy críticos. Es difícil, pero no imposible. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que ahí también tiene mucho que ver con las configuraciones que se dan dentro de la universidad y sobre todo tener muy claro qué es la universidad en tanto que qué monstruo burocrático, pero también que es la universidad en tanto que potencia, no, claro. sobre todo si es pública.
3: Claro. Y que se pueda usar bien, ¿no? También. Sí. Uh -huh. Un texto tuyo para el CCCB Lab eh, de 2017, pero que ahora lo hemos releído en 2020 y, y es casi más revelador, no, que entonces se llama Narratopías de futuro, el agotamiento de lo posible, y nos, y nos gustó mucho porque hablabas... Eh, Hablabas precisamente de cómo uh, fabular o confabular tanto sobre el futuro y sobre todo desde las instituciones. Uh, en el fondo te preguntaba si no está evitando un compromiso real, ¿no? Si queda como muy bonito hacer un, tu cartel eh, hablando sobre el futuro, pero en el fondo es cero revolucionario o, o un poco incluso este programa, ¿no? Hablar de desobediencia realmente nos lleva a desobedecer realmente o es algo simplemente cosmético.
13: Hmm. Bueno, uh, al final siempre es depende de cómo se haga, ¿no? Y, y no todo es ni blanco ni negro, uh, a veces en, como en las situaciones más inesperadas o como más complejas se pueden sacar hilos que realmente pueden ser o se pueden abrir grietas de potencia crítica bestial. El tema de, de la potencia de la especulación, ¿no? esto que decía Úrsula Caleguín, de necesitamos más ciencia ficción para pensar uh -huh. alternativas al capitalismo, eh, que a mí me parece fundamental, no solo para el capitalismo, ¿no? sino para otra multiplicidad de cuestiones, pero sí que me preocupa un poco como esta capitalización de, las, de la potencia de la especulación y de la ficción por parte de las grandes instituciones culturales, del arte y demás, no, porque me parece que al final uno, lo acaban capitalizando, claro. dos, acaban generando pues como una suerte de, de contenido, recorridos expositivos, que no deja de ser tan distinto de esa relación con las prácticas artísticas que se tenía a principios del siglo XX, ¿no? como desde una perspectiva burguesa de eso que es reconfortante pero que no te compromete. ¿no? Claro.
3: Un poco un lavado un de conciencia sí. uh, y ya está, sin, sin nada más que eso. Uh, no sé si te has sentido tú a veces así, por ejemplo, y ya has logrado salirte de ahí o te has sentido utilizada incluso por las instituciones.
13: Yo me siento así casi cada día de mi vida, pero no solo utilizada por las instituciones, no es como esta cosa de dualista de amo y esclavo, ¿no? es uh -huh. más esta cuestión de estoy oprimida pero también soy opresora y juego al juego. ¿no? Yo ahora mismo aquí estoy produciendo capital claro. simbólico, ¿no? es Laura Benítez que hace investigación sobre tal, que está hablando en Radio Primavera Sound. O sea, creo que al final eh, no es una cuestión de salirte de todo porque nos guste más o menos, formamos parte del sistema uh -huh. y no solo eso, sino que lo nutrimos. Uh -huh pero sí que por lo menos tener una perspectiva crítica de, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y qué está pasando y hasta dónde puede haber ciertos grados de compromiso, ¿no? O si esas herramientas las puedes utilizar, por ejemplo, a nivel estratégico para abrirlas a otras que quizá no tengan acceso, ¿no? ¿Cómo? ¿Crees precisamente
4: por cómo está la ciudad eh, hoy en día hecha, por las normas que hay en la ciudad, el espacio público, ¿hay espacio suficiente para, para libre expresión, para protestar, para mostrarnos mínimamente disidentes?
13: Yo diría que que la ciudad, independientemente de que sea Barcelona o cualquier otro territorio configurado en términos de ciudad, nunca hay espacios suficientes, para, desde luego no para la libertad, porque entonces probablemente tendría otra configuración geopolítica, urbanística, etcétera, 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 y sobre todo de gestión. Eh, pero eso no quiere decir que no se puedan ser tomados esos espacios uh -huh. y, y articulados, ¿no? y me parece que precisamente ese territorio denominado ciudad de Barcelona tiene una historia muy potente respecto a eso, ¿no? a pesar de que haya sido silenciada durante mucho tiempo y por supuesto represaliada.
3: Uh -huh. Esta yo creo que es una pregunta incluso más difícil que la de, de la desobediencia del principio, pero no este 2020, eh, por la urgencia del momento pandémico, se ha hablado más ¿no? del agotamiento vital planetario que vivimos a nivel de medio ambiente, de sistema, ¿no? de un sistema disfuncional, injusto. ¿Ah, ¿Qué te parece que va a quedar de, de todo eso? ¿O también va a ser de nuevo el capitalismo capitalizando una suerte de anticapitalismo? que es que, que, como lo, como lo. ya sé que esto ya es especular también.
13: Mm. Bueno, uh, ciertamente hay una gran parte, yo diría que la gran mayoría, de estrategia de greenwashing, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se puedan generar herramientas críticas, o sea, al final siempre es ese juego en el que en el que estamos todas enredadas y que en la medida de lo posible las que tenemos más acceso a ciertas herramientas yo sí que considero que tenemos la responsabilidad ética, política, ontológica, epistemológica de intentar hackearla, uh -huh. ¿no? Eh, pero estamos todas en eso. Entonces, greenwashing, sí, por supuesto, ¿no? Esto, pues no sé, eh, el ejemplo como así más aberrante. Eh, pues mmm, no sé, te puedes ir a un Burger King a comerte la Rebel Burger con esa terminología que supuestamente es una hamburguesa vegana, que en todo caso será apta para veganos, pero vegana es imposible que lo sea, ¿no? En términos políticos, pues hay mucho de eso, pero eso no quiere decir que, que no se puedan, uh, pues intentar hackear ciertas estructuras desde ahí.
3: O sea, posibilidades hay. <risa> hay que, sí, sí. Eh, no sé si da tiempo para una pregunta, ya estamos acabando, ¿no? Una última rápida. Eh, nada, no sé, eh, a nivel eh, ¿qué, qué proyectos estás trabajando y si puedes avanzar algo de,
13: tu, de tus investigaciones actuales. Pues mira, actualmente eh, tengo el, el placer, privilegio, honor, bueno, un gustazo de, de formar parte de un proyecto europeo que se llama Biofriction, que precisamente trabaja sobre este tipo de prácticas experimentales con biología, con biotecnologías, con, bueno, con multiplicidad de, de, de biomateriales, etc. Y es, es un proyecto compartido entre Barcelona, Angar, Bioar Society, Finlandia… Um, Kersnikova en Eslovenia y cultivamos cultura en Portugal y ahora mismo ahí en Hangar justo unos metros más uh -huh. para allí está haciendo una residencia un artista que precisamente trabaja con, con la noción de híbridos ¿no? de más allá de lo humano, está intentando hibridar a sus propias células de animal humano con células de plantas. Y todas las posibilidades que se dan a partir de esas experimentaciones, ¿no? Y, y bueno, pues ahí, claro, la, la filosofía explota, ¿no? Uh -huh, y claro. y lo, para mí lo más interesante es que es pensamiento crítico desde la práctica, no esta uh -huh. cosa de teorizar, ¿no? Imponiendo toda una serie de relatos, significados y demás, sino el pensar haciendo y sobre todo hacerlo juntas.
4: Pues, qué Increíble. Tendríamos a Laura bueno. aquí media hora más de charloteo porque yo estoy aquí,
3: que me he quedado atrapada con ser una planta un yo, día. Yo para empezar he dicho que bio era un sufijo y es un prefijo <risa> pero imagínate. imagínate, imagínate dónde estamos eh, Pero espero que las alumnas y alumnos de Elisaba estén escuchando a Laura Benítez. Hayan tomado le, apuntes. Hayan tomado apuntes. Que esto les sirva también para, para pensar esas frases de que podéis ir poniendo. Lo vamos a repetir otra vez más en ese hashtag Elisaba Creative Marathon uh, y espero que, te, que todo esto que estéis escuchando, eh, os ayude a no sé, a práctica a llevar, a la práctica, a, llevar a la
4: práctica todo lo que, lo que estáis Un, un poco de disidencia Laura, muchísimas sí. gracias por entrar a Ciberlocutorios, así todo muy rápido nos sabe muy mal no tenerte más tiempo pero muchísimas gracias.
13: A vosotras, un placer
4: Igualmente
9: Pasando a mí, No parece real. Si esto es un sueño yo Sabes lo que quiero y eso no lo da dinero Y aún así, cuando te tengo Si te vayas, me pongo a temblar. Ahora quiero que te quedes una noche más. Si te vayas, me pongo a temblar. Al final esa película se tuerce. Me está pasando a mí, no parece real. Si esto es un sueño yo no
7: quiero despertar. RPS, RPS.
0: Saul es director creativo del estudio Dose Work, dedicado a la exploración de materiales. También es investigador. Ha creado unas prótesis faciales para hackear Apple Face ID. Es co-creador de la revista Visions by, centrada en las culturas materiales. Sí, Saúl esas de los que te encuentras en una fiesta, te explica a qué se dedica, le dices que guay todo, y luego le preguntas, pero Saúl, ¿Qué es exactamente la materia?
4: Hola, Saúl, ¿qué es exactamente la materia? <risa> Seríamos esas personas que te, que te abordaríamos a esas así. chapas ¿no?
14: Que,
3: que no que me, me
14: bebería el cubata que tengo en la mano y me giraría. Y nos, darías, nos dejarías ahí,
3: <risa> pesada. Ah, oye, bienvenido, Saúl, nos hace muchísima ilusión tenerte aquí y poder charlar contigo y ahora vamos en serio con la pregunta que no es la de la materia, uh -huh. sino a la de la desobediencia. ¿Qué es para ti la desobediencia?
14: Vale, yo creo, bueno, antes de nada, muchas gracias por tenerme aquí, un placer estar con vosotras. No, yo creo que para mí um, entiendo la desobediencia, al menos personalmente, como una herramienta. Uh -huh. o sea, al final es lo que me permite canalizar el odio, el hastío, aquello que no entiendo, que no puedo compartir. Y no sé, de alguna forma como desobedecer me obliga a proponer algo, como uh -huh. aportarme a buscar los límites de aquello que, que no quiero obedecer, ¿no?, en este caso. Y suelo que hacer este ejercicio um, me ayuda a ser activo respecto a eso. Es decir, si no puedo proponer nada, um, pues no suelo quejarme y obedezco, que antes también está bien, y si puedo proponer algo y confío en ello, pues desobedezco con toda la fuerza que pueda
3: desobediencia propositiva que esto ha ido saliendo pero es sí, verdad ¿no? es, pero está bien el, el
4: hecho de solo tomarse la desobediencia cuando ha de ser activa no me ha gustado sí. me ha gustado mucho esto no no mm. quedarse en la desobediencia de twitter que es la nuestra que no digas es que eso, ya, no? Por eso es que estoy aprendiendo Chica, que tenemos que <risa> te hay que aprender que tenemos que salir de ahí que ya lo está también. No,
3: Saúl um, lo hemos hablado ahora hace unos minutos con Laura y no. a ver qué nos dices tú. ¿no? ¿se puede protestar desobedecer desde la investigación? Desde el campo académico, que parece como un campo, una disciplina, bueno, un campo como tan pautado, tan reglado, tan um, tan complicado, ¿no? A veces de transgredir.
14: Sí, 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 total. Sí, yo creo que, que, que poder e incluso como deber se puede protestar uh -huh. desde, desde cualquier sitio, ¿no? Um, yo creo que lo que comentabais, pues del ámbito académico, como al práctico del estudio, o luego lo que puedo proponer como las revistas, como cada una de las disciplinas que, que proactivamente. ...y um, intento como proponer... ...primero siempre hay como una parte de, de investigar... ...cuáles son los límites, ¿no? y, y, ...y qué espacios hay para esa desobediencia, ¿no? Creo que también la desobediencia... Um, ...te obliga a hacer un estudio previo, ¿no? de, ¿De qué hay cómo se puede romper eso? Entonces, en mi caso, por ejemplo, en, en concreto... ...tener un pie en la academia y uno en, en la práctica, ¿no? En la academia, pues a través de mi línea de doctorado... ...de, de Elisaba y de, y de la Universidad de Tecnología de Indove... ...y en la práctica con el estudio me ayuda una vez más, ¿no? Me obliga a hacer un doble check constante de, de todo lo que lo propongo.
8: Claro. Como
14: protestar en la práctica, por ejemplo, a través de un proyecto que tenga del estudio, claro. me es más fácil a priori, ¿no? Como lo lanzo y tiene un impacto más directo. Uh -huh. Pues escribir, publicar académicamente sobre ese proyecto, um, me obliga a ir al detalle, a contextualizar como cada palabra, cada punto de vista, uh -huh. eso suma capas y es más complejo, ¿no? Entonces, como todo tiene unos límites, en todo sitio hay espacios y muchas veces, como la desobediencia, tiene unas reglas súper distintas en un espacio y en el otro, ¿no? Y también es esta línea un poco que comentaba ahora la hora, como desde dentro y, y desde fuera, ¿no? También, ¿no? como ser muy consciente de qué espacio estás ocupando y que aunque estés realizando o estés intentando realizar un ejercicio de desobediencia, um, estás obedeciendo en algo para poder también desobedecer, ¿no? Que eso éticamente, pues, no sé, en mi caso concreto, pues es un espacio mental que viene y va muchas veces, ¿no? Como que, que sufre un poco por ahí.
4: Precisamente hablabas de tu estudio, Dashwork, que, que el, el oyente que esté escuchando eh, que entre, porque la web es maravillosa, vemos algunos trabajos tuyos, como el de las prótesis faciales, estas para hackear Apple Face ID. Eh, ¿Consideras que el cuerpo, o la identidad, puede ser... Un lienzo para mostrar disidencias para mostrar desobediencia?
14: Sí, sí, sí. Bueno, es que realmente, o sea, analizando también, no, no muy abstracto, ¿no? pero es que es la herramienta máxima de la disidencia. ¿no? Ah, como la palabra, el movimiento, el acto, como todo eso pasa a través del, del cuerpo. De hecho, y en este caso concreto del proyecto, de la línea principal que tenemos de investigación y acción en, en DAS en el estudio, es nuestra gran lucha a día de hoy, ¿no? es mantener el cuerpo como el mayor exponente de esa disidencia. Por eso estamos tan obsesionados um, con la vigilancia, ¿no? con la imposición de las inteligencias artificiales biométricas, todo eso va en la dirección de, de liberar al cuerpo ¿no? para permitirle también esas, esas disidencias.
4: Es precisamente quizá eh, este esta liberación del cuerpo, digamos, es contra lo digital, contra lo tecnológico? Digamos que en un momento donde donde nuestra nuestra acción o nuestra protesta podría predominar en lo digital, ¿sería una manera de rebelarnos mm. contra ella?
14: Sí, aunque aunque una vez más también, o sea, por ejemplo, yo estoy muy en contra, bueno, o sea, luchamos principalmente o, o generamos discursos ¿no? en esta idea de la, de la vigilancia y sobre todo todo lo que ha supuesto digitalmente ¿no? Um, la implantación de esa... De esa vigilancia, cuando no me refiero pues, a inteligencias artificiales biométricas por reconocimiento facial, reconocimiento uh -huh. de movimiento, toda esta serie de aspectos que, que han nacido y han evolucionado en un concepto digital a través de los datos y han evolucionado en esta dirección porque, porque son mucho menos invasivas. No una cámara de reconocimiento facial me puede, puede estar percibiéndome me identificando sin que yo sepa que ahí está habiendo un proceso de identificar algo. No, en cambio, si yo voy al aeropuerto y coloco mi huella, ¿no? Yeah. Ahí hay una parte muy activa claro. en el que yo sé que estoy participando de uno de esos actos, ¿no? De hecho, nosotros siempre ponemos en, en contexto que um, lo que ha aportado la digitalización en, en el caso concreto de nuestra línea en, en vigilar el cuerpo es lo no invasivo del proceso, ¿no? Realmente el cuerpo, la parte más um, propia y más identificable, más única de todo nuestro cuerpo son las estrías del ano. Pero claro... En esa parte no invasiva, ¿no? Nadie se imagina un aeropuerto, no sé, pues gente bajándose los pantalones para cruzar ¿no? a otro país. Entonces, en este caso, lo, lo no invasivo es lo que ha permeabilizado como mucho más todos esos procesos, ¿no?
4: uh -huh. Precisamente en la revista Visions by que hemos, que hemos, bueno, que ha contado Mónica antes, eh, oh. y siendo parte de la revista, el campo de investigación, la cultura material, ¿dónde está el potencial de la materia en tiempos donde predomina lo digital?
14: bueno ahí también esa es como una de las de las discusiones no y estamos también constantemente desde el mundo académico como poniendo títulos no mixtos como digital, que está entre lo digital y que está entre lo físico no pero siempre existe yo creo una disociación real cuando decimos que es físico y digital um, sobre todo en cómo comunicamos y en cómo realizamos las cosas no ya que todos es materias es como una sola búsqueda de google uh -huh. consume la misma energía que tres bombillas led encendidas durante 15 minutos no uh -huh. O sea, Google produce el 40% de la huella carbono total que emite el concepto Internet, ¿no? que esos 300 toneladas de CO2 por minuto, que son dos ballenas azules ¿Cómo, adultas. ¿cómo, ¿no? ¿Cómo? Lo
4: tienes que repetir un poco más lento, que esto a mí, esto a mí me Personal. cuesta. O sea, el 40% de la huella digital… o sea, Google... De
14: la huella de carbono total que emite ah, vale. Internet es Google.
4: Es Google.
12: O sea, una ¿no? sola
14: búsqueda de Google, poner última canción Bad Gyal. ¿Sí? Um, eso consume la misma energía que, que encender tres bombillas LED durante 15 minutos. Uh -huh. wow, o sea, sí. como Google produce 300 toneladas de CO2 por minuto, que al... para hacer la traducción de esto que decíamos digital, di, digital físico, ¿no? Es como el peso de dos ballenas azules adultas.
4: Hoy, hoy que se ha caído habrá
3: respirado un poco el planeta, ¿no? Un, poco, un poquito más.
14: Sí, correcto. Sí,
3: sí, de hecho, ahora hay como mucho, hay, se empieza a desarrollar mucha teoría sobre eso, ¿no? Sobre si, si realmente es sostenible la cantidad de eh, consumo que hacemos de Internet y, que, y qué medidas se van a tomar a, a largo plazo. Um, no sé cómo, cómo te imaginas tú el, el futuro de, de. Sé que esto es una pregunta casi <ríe> Como que la desobediencia, pero ¿hacia dónde te, tenemos que tender, ¿no? Precisamente ahora que parece que cada vez somos más conscientes de la finitud del planeta y de que esto se va al carajo si no, si no hacemos nada. Bueno, que se va al carajo seguro, ¿no? La, la cuestión es cuándo y, y, y de qué forma. Sí. Hmm.
14: sí, sí. No, también yo creo que en este caso concreto en el que en el que hablamos, nosotros lo que hemos trabajado incluso en algunos proyectos con, con alumnas en, en el Izababat en esta misma línea, ¿no? Que hay muchas cosas que hasta ahora entendíamos que contamina y que no, ¿no? Ajá. La materia cuando es física siempre pensamos que tiene un peso y todo lo digital pensemos que es mucho más leve, ¿no? Claro. Que al no consumir algo físico, ¿no? Que al no traducirse en un volumen, en, en uh -huh. una materia, en algo, um, no consume, ¿no? Y ahí también creo que, que hay que hacer mucho trabajo en, en esa dirección, ¿no? Uh -huh. Es como Internet, ¿no? Si fuese un país estaría en el top 3 de los países más claro. contaminantes del mundo. Que hay muy que poca mira, pedagogía de esto, claro. Claro, correcto. Uh -huh. Es como uh -huh. que el Internet Um, no pesa no este concepto como de nube esta nube um, correcto o esa nube pesa mucho en realidad no como <ríe>
3: que parece que está ahí para salvarnos de todos nuestros problemas, ¿no? De Esto está en la nube, pero... No es una nube, es una losa de, de plomo. Correcto, son dos ballenas.
4: Mm. Dos, dos, dos ballenas, esto hay
3: que... Eh, no, ¿no ¿no alguien, quiere una idea, ¿Alguien quiere una idea <risa> para el billboard? Repetimos, ¿no? Exacto, También podríamos... Exacto, para, tatu... para, la... para sí. tu, tu scroll down eh,
4: um, ocupa como dos ballenas. Estás estalqueando a <risa> tu ex Correcto. y te estás cargando Ando el puto planeta. Además, eso. Os estamos dando una cantidad de ideas y no estáis... Eh, Compartiendo nada en Twitter, no mm. os las guardéis para, para vosotras que os conocemos, compartidlas. Hombre, eh, luego lo veremos
14: todo en el, en el este y o sea, nadie comentaba en Twitter, pero aquí.
4: Pero aquí están, aquí están todas. Eh, oye Saúl, ¿cuál dirías que todos son preguntas complicadas? Eh? Hoy no venimos, no, mm. no venimos suaves, como verás. Eh, no, ¿Cuál dirías no, que es el conflicto in más invisibilizado al que nos estamos enfre enfrentando ahora mismo?
14: Ah, como concepto general, uno bueno sería el que acabamos de, de comentar, ¿no? que es la, la diferencia o la, o la idea también de la, del concepto de sostenibilidad en, en materia digital o, o física. Ese sería uno de los grandes hits, seguro. Y, y luego, en mi caso más como concreto, yo, yo hablaría de la vigilancia y, en, y sobre todo en la relación por el, por el control de los datos. ¿no? Y una vez más, igual que antes hablaba de esta idea del... De, de cómo estas tecnologías como vigilan nuestro cuerpo no de forma no invasiva, todo el tema de los datos y de la vigilancia, el, el, lo, lo más turbio de todo es lo, lo invisible que es, no mm. lo no invasivo. Claro. Es como la, la megaguerra entre Estados Unidos y China um, por el 5G, etcétera que ¿no? es, escuchamos, se está desarrollando en TikTok no y yeah. para el 99% del mundo TikTok es una fantasía teenager claro. <risa> inofensiva. Yeah. Pues esto es peligroso, ¿no? Mm. Como esto es de las cosas que me parecen bien como más hardcore porque, porque es invisible, porque es invasivo y porque al final son herramientas que están definiendo una cultura y una contemporaneidad ¿no? y a la misma vez están siendo punta de lanza de, de las guerras o de los discursos pues quizá más, más potentes a nivel mundial ¿no?
3: y la cuestión aquí es cómo articular ese discurso sin, sin caer en esta cosa tecnófoba no claro. de, se, nos roban los datos es el mal todo no sí. eh, don, claro. articularlo desde desde posiciones o con eh, el proyecto UNAC del que hemos hablado muchas veces ellas empiezan a comentar sí. no quizá ahora hay que empezar a hablar de expropiar Google no ya, ya pasar al siguiente claro. a la siguiente fase al siguiente nivel eh, Google queremos claro. Google pero quizá hay que expropiarlo
14: sí 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 en esa dirección de hecho, como nuestro planteamiento siempre es nunca ir a, en contra de la, de la tecnología en ese, en ese discurso, ¿no? Como concreto, de hecho, el, el proyecto que comentabais de, de hackear el Face ID puede sonar mucho a que al final lo que nosotros hacemos es una serie de, próstesis, de prótesis faciales para que el Face ID no te reconozca, pero al revés, ¿no? O sea, nosotros lo que proponemos es estar en control uh -huh. de la identidad que genera el Face ID. Claro. Este proyecto me ha servido a mí, por ejemplo, individualmente para tener 60 identidades distintas asociadas a Apple Face ID con mi nombre, a mi número de cuenta, y cada una de ellas es una cara distinta, ¿no? Wow. Y yo puedo utilizar para una u otra cosa en el concepto que quiera. Pues yo no me estoy escapando, no, claro. no estoy intentando bloquear ese change, me estoy apropiando. Claro, estás de, jugando, de esta ¿no? Digamos, vale. Correcto.
4: Vale.
14: Sí, sí. Entonces, ahí también hay
4: espacio. Nos queda mucho para aprender, Joder. ¿eh? ¿Anda? Muchas gracias, Saúl Baeza. 41 por... identidades, no, no. qué maravilla. Jolín, reírse del iPhone. Esto, eso ha de ser nuestro, <risa> nuestro siguiente Otra frase paso. que estamos dando. Sí. Eh, Venga. Saúl, muchísimas gracias por entrar a Ciberlocutor y por abrirnos también con, eh, puertas. con puertas y hablarnos de ballenas, mm. que ha sido todo lo has explicado todo además de forma muy didáctica. Eh, muchísimas gracias.
14: Super a vosotras, muchísimas gracias a vosotras por invitarnos y, y nada, un placer.
3: Hasta luego, adiós.
14: adiós.
3: Hasta
15: luego, chao. Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy Give me everything you got for this wet ass pussy Eat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a Kegel, what else inside? Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play, I wear disguise. I want you to park that big Mac truck right in this little garage. Make a cream, make me scream. I don't public, make the scene. I don't cook. some wet-ass yeah. pussy. Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a handy drink, I need a weed smoke. not a garden snake, I need a king cobra with a hook in it hoping lead over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy a one, just like his credit. He got a beard, well, I'm tryna wet it. I let him taste it, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go. I wanna gag, I wanna choke. I want you to retouch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head but his fire, Bunani, the Dasani is going dry and drying, it's coming outside, yeah, I run yeah. On that thing, now the behind me, I spit on his mic and I heat tryna
0: Albi y personaje y personaje son disidentes de género. Vamos con las presentaciones. Albi canta, actúa y pinta, todo lo hace bien. Es una reina del pop. Participa en programas de tele y radio, licor café y es su alter ego travesti. Actualmente está inmersa en la creación del primer partido político drag, junto a Ken Poyet. Tiene mi voto, y muy importante, Albi está en Spotify, escucha su música. Personaje Personaje es una investigadora travesti nacida en Ecuador. Sus temas son la disidencia sexual, los procesos de migración, la infancia, el cuerpo y sus extensiones estético-dinámicas y el espacio público. Trabaja con jóvenes queer y trans para la prevención de violencias, también con niñes y núcleos de crianza. Busca dineritos y espacios donde llevarlos a cabo. Por favor, id sacando la cartera.
4: Bueno, tenemos una fan y es Mónica, una fan sí. de vuestras personas. Eh,
16: Mónica, por favor. Eh, Quiero pagarle el sueldo que nadie le paga a Mónica. ¿Ya ¿Quieres hacerlo tú? Sí. Ah, yo, nadie ya. me había presentado claro. tan claro. bien, con, con algo que yo no me podía decir a mí misma, que era. La, la, yo o sea, que yo si te sé quieres, que si te quieres cambiar
3: quién, la vida, la puedes
4: cambiar. Quien escribiera
16: la, reina la canción de La Reina del Pop la escribió. Para ti.
3: Pues Mónica ha cruzado los datos de internet, ha, ha descubierto la oreja de Van Gogh y ha dicho. Y te ha detectado, está ubicado. ¿Cómo estamos?
4: Muchas gracias por venir presencialmente.
2: Gracias por invitarnos. Es un lujo poder tener presencia en espacios y más a una hora.
4: Eso es verdad. Sí. Um, vamos a empezar abriendo Venga. este melonazo que es definir la desobediencia. <risa> es dif Está difícil, ¿eh? Esta preguntita de trivia.
16: La a ver, me gustaría pensar que desobedecer es distinto a, a delinquir. ¿Delinquir? Delinquir. Uh -huh. sí. Porque, no, es como delinquir, ¿eh? te estás saltando la ley, igual tal, pero el desobedecer es como que buscas más un bien, no sé si común, pero, pero sí un bien ético, moral, para contigo, y igual con, pues con un grupo mayor de gente, ¿no?
2: Yo, o sea, a mí me interesa mucho pensar también la desobediencia desde una primera forma de manifestación subjetiva, ¿no? Uh -huh. Porque quien desobedece muchas veces, o al menos de esas primeras veces en la infancia, no sabe que está desobedeciendo. Mm -hmm. sí. Desobediencia también implica hablar sobre la mirada. Mm -hmm. Entonces me interesa desde qué mirada estamos pensando la desobediencia. ¿no? Mm -hmm. Antes de delinquir o transgredir es una forma de disentir mm -hmm. y manifestar una posición de resistencia quizás, mm -hmm. de opinión propia, de crítica, de cuestionamiento, de, ¿no? de voluntad claro. también.
3: Claro. Ahora que ha sacado la infancia, o, y lo hemos preguntado a algunas perso algunos personajes que han ido pasando, um, ¿cómo fue vuestra adolescencia? ¿no? Que muchas veces a se asocia la adolescencia a una rebeldía, a una desobediencia. Uh, ¿Os acordáis de esos primeros momentos de disidencia vuestros?
16: Sí, pero creo que no tenían tanto que ver con el género como pues, como cualquier adolescente, el querer hacer unas cosas o tener ¿no? unos intereses que igual no eran compartidos en casa, etcétera. No eran ¿no?
3: los de tus padres. Claro.
16: Otra cosa es que naturalmente te sintieras pues, la, el, el bichito raro de tu clase porque querías vestirte de una forma u otra, ¿no? Eso sí que estaba allí.
2: Claro, yo muchas veces... O sea, yo pienso que... Incluso sin saberlo, o antes de que me pudiese dar cuenta, ya estaba como marcada de uh -huh. alguna forma como la rarita, ¿no? Uh -huh. Sí. Y sí, entonces, no para mí, claro, la adolescencia no fue un momento de oposición, sino ya había estado ya sosteniendo una defensa mucho antes, desde mi primera infancia incluso. Si soy personaje, personaje, no es porque yo me he puesto ese nombre, lo he dicho muchas veces, es porque ese es el nombre que me pusieron las personas del círculo de amigues de, de mi padre y de mi madre, ya era un niño raro, ya hacía cosas extrañas, ya estaba saliéndome de unos ciertos órdenes. Uh -huh. Entonces esa adolescencia para mí no fue como una primera manifestación, fue como, bueno, seguimos, ¿no? O sea, sigue siendo... Incluso,
16: igual hasta se amplió, ¿no? Al, al convivir con más gente que en teoría tendría que ser...
2: Sí, sí, para mí, yo recuerdo claro mucho la adolescencia también como el momento en el que, o sea, como la primera vez que me sentí inteligente. No, y esto mira, es mira. como muy cierto, oh, wow. porque como encontré mi relación con la palabra, fue allí, como tuve mi propia palabra, hubo alguien que me dijo, estas cosas que piensas, pues están, son muy interesantes, entonces... Creo que más para mí es pensar en la palabra, ¿no? En manifestarse es de la palabra. ¿no? Es, mm. es curioso porque yo siento un poco al revés,
16: que durante la infancia igual me habían hecho sentir más inteligente y luego durante la adolescencia era como no sirves porque por lo que es académicamente entendido como lo que tienes que hacer y seguir y hacia uh -huh. dónde tienes que ir, no era de mi interés. Y entonces cuando empecé a pensar, ah, pues igual eres tonta pues y Pues quizá empiezas, no tanto como... Ah, claro. sí, sí, <risa>
4: Personaje, personaje. Precisamente te iba a preguntar, eh, tú que trabajas con niñas y con, y con jóvenes adolescentes, ¿te encuentras precisamente estas expresiones que en otro contexto, en otra generación, en otra edad, se podrían considerar disidencias, que para ellos son simples preguntas, cuestionamientos o actitudes eh, naturales?
2: Ay, me parece muy complejo porque... Voy a sacar como el tema de la naturaleza de la discusión, mm. <ríe> me parece muy problemático, eh, pero creo que siempre hay un uso de conciencia ya, un uso de razón, un uso de la noción sobre el entorno, en el que en cuanto uno disiente mínimamente de eso en lo que ha sido formado, Mm, quizás ya no importa esta posición disidente, ¿no? Quizás ya... O, sí que importa, es decir, pero se puede manifestar. O sea, como que están... La infancia sigue siendo la misma y será la misma mientras seamos de especie que somos, ¿no? Uh -huh. o, o mientras sigamos relacionándonos desde estos lugares desde los que nos relacionamos como humanos. Eh, pero sí creo que hay una mayor exposición a la información, uh -huh. Hay para las personas que viven en ciertos entornos una mayor exposición a otras formas de representación, ¿no? Yo por eso voy montada a los sitios, a mis shows, porque necesito que se me vea en la calle, porque necesito que quizás esto inaugure unos espacios de ficción posibles para esa persona que me ve. Y aquí estoy hablando ya no de las personas adultas, sino pues de esta niña o este niñe que va por allí.
3: Uh -huh. Pero es interesante esto que has dicho: que las disidencias también se tienen que, que contextualizar, claro. lo que en algún momento Ajá. podía ser una disidencia, quizá dentro de 50 años ya no lo es. no claro. Y ahí sí que es interesante ver, o oh, no, eh personaje, personaje, que te veo la.
2: Ay, Albi. Bueno, porque es que es, es un
16: debate que se está teniendo: no el, el hecho de si cuando lo queer deje de ser sí. disidente, deje de ser eh, como la antinorma y pase uh -huh. a ser norma, que es lo que está sucediendo. Sí, igual eso em, empuja, empujado por sí. incluso... Eh, Capitalismo ca
2: claro Que entonces pierde la esencia uh -huh. ¿no? y claro. deja de ser disidencia. Quizá, claro. Quizás es porque ahí podemos empezar a sospechar que eso que consumimos como queer y he dicho consumimos muy mm -hmm, intencionadamente uh -huh. eh, no es lo queer. Es decir, <ríe> claro, claro. lo queer yo creo que se extingue cuando hay una definición cerrada. Lo queer siempre tiene que estar no terminado, no uh -huh. concluido, claro. para poder no convertirse en otro espacio de sobreclasificación. Claro. Es decir, siempre tiene que escapársenos un poco lo queer. Uh -huh. si siempre no, salirte
4: un poco, ¿no?, de, 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 de la línea.
2: Sí, siempre creo que tiene que generarnos esta sensación de, es que no lo he capturado, claro. es que no es una esencia que se quedará entre mis dedos. Uh -huh. no estoy lanzándome a la metáfora, pero no, creo no, que pero es muy sí, necesario. Sí, ¿no? sí.
3: Sí, hmm. ¿Y cua si sucede eso será que algo está que algo estamos haciendo mal o que el capitalismo, que este es el, la cosa, no, está absorbiendo, capitalizando hmm. um, identidades y esto ahora lo Expresiones, sí. sí. Y, y bueno, lo podemos ver pues eh, cuando veamos en el Corte Inglés, que igual no queda tanto, la sección queer de libros. ¿Esto ya existe? Seguramente. No sé, porque queda, no, 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 vamos no voy a, no, al
16: Corte Inglés, porque pero... precisamente son gente que, que todo lo que no sea blanco y heteronormativo parece que no lo quieren ni en sus anuncios. no pero
3: ¿Os da miedo este vaciado total de contenido por parte del capitalismo? ¿Y cómo ponemos freno a esto? ¿Qué se puede hacer?
16: Es, ¿Qué se puede hacer? Es difícil cuando el, también tenemos que comer, ¿no? Cuando claro, hay que sobrevivir y a veces te llaman y es como, claro, es que quiero quiero utilizar esto para mi bolsillo y además para, porque igual piensas que también es altavoz, pero claro, cuando de repente empiezan a ser marcas, claro que da miedo uh -huh. porque se vacía. Es que es, sí, deja, lo que decías, ¿no? Deja de ser una pregunta y es
2: ya un titular, ya está. Mm. Ya sabemos lo que es,
16: lo uh -huh. es ser queer.
2: Sí, lo que ocurre más que, que lo que están haciendo los mercados o las tendencias o nuestras necesidades supuestamente de consumo, más que porque esto sea nuevo, porque es ha sido siempre así, vamos a revisar un poco nuestros recorridos también individuales, ¿eh? Eh, más que eso, a mí lo que me da miedo es como estos, estas narrativas en las que nos vemos sumergidas, ¿no? Yo no quiero competir con las personas de mi comunidad. Si lo estamos haciendo, uh -huh. no tenemos comunidades. Eh, si estamos compitiendo, ¿qué, ¿qué ha pasado con los cuidados? Uh -huh. si, si estamos creando una misma forma de producir porque esto es lo que consumen y así conseguimos dinero, entonces lo hemos definido todo, lo hemos cerrado ya y tenemos solamente que seguir una fórmula. Es... es Estamos repitiendo el circuito del círculo. Y aparte que del se, circo, quede, se, queda, se queda en la superficie,
16: ¿no? Cuando hablamos de, de que se, igual el capitalismo, las marcas o incluso a veces las instituciones están aprovechándose de, de estos discursos y los quieren plasmar, se quedan un poco en... Es, exclusivamente lo que ves, claro, ¿no? Y entonces bien. se entiende únicamente como la performance de fuera, como el, el maquillaje, no, el ser una super, cosa cosmética super para la fem, foto o ser super butch y eso es ser queer y uh -huh. no es en realidad el que tú te preguntes cosas o el que tú sientas, eh, pues pues ese, esa pregunta esa cuestión todo el rato en, en ti mismo
4: un poco para el oyente que no os conozca tanto o no conozca vuestro recorrido, que también es para meteros bronca el que no lo conozca, pero <risa> Yo aquí...
16: No, igual tiene que ver con que eh, no se da suficientemente voz a...
4: También puede ser, o se da solo en unos, en unos contextos Exacto. que para nosotros en realidad son burbujas y, 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 no, se da, y no, lo oye, no lo oímos tanto. Pero un poco para ubicarnos, ¿qué entendemos por identidad disidente? ¿Se puede hacer disidencia desde las identidades?
16: Guau. Wow. Venimos que, un poco venga, aquí. O sea, ¿a que sí, ¿Ciberlocutorio
3: sí. o no? Eh, fuera.
16: Personaje.
2: Me llama mucho la atención cómo lo has formulado, o sea, hacer disidencia. Eh, ¿O ser, ser
4: disidescada? Sí, claro. sí. No,
2: no, no no, sí, no. no lo corrijo para nada, ¿eh? No lo corrijo no, para pues, nada. No puedes, ¿eh? Porque
4: hoy, hoy es un día para corregirme. No, total. no, que va.
2: y Yo, yo, no, yo estoy en un lugar súper horizontal. Realmente quiero que conversemos. ¿no? Yo, yo estoy en un proceso de aprendizaje constante y no creo que es desde la superioridad que podemos hablar, ¿no? Solo me ha llamado la atención porque... Es como, es como si estuviésemos hablando de una construcción realmente de, de materia, ¿no? Como mm. si estuviésemos hablando de una reproducción y expansión de unos medios en otros, ¿no? De repente como una forma de hacer la disidencia como, fuese, como si fuese una línea de montaje. Mm -hmm. Y creo que quizás esto nos viene de lo marcadas que estamos, de estos circuitos audiovisuales mm -hmm. en los que, ay, yo qué sé, pues creemos que porque hay una serie en la tele que por fin quizás habla a las personas trans dándoles lo que los maricones quieren ver ay lo he dicho sí lo he dicho <risa> vos, ¿sí? lo has dicho y, que era eh, y yo lo subrayo y, y le pongo re no, unos cuantos o sea, exacto entonces a mí me llama mucho la atención porque Quisiera ojalá poder hacer disidencia, quisiera ojalá poder tener los medios económicos para hacer mi trabajo, para hacer mi toma de espacios, para hacer mis actividades mm, sociales, socioculturales, mis actividades de prevención de la violencia, ojalá, pero incluso las instituciones muy grandes que están ahí para representarnos son de un montón de señores gays que ven a la travesti y no, no, no le hacen caso, entonces me encantaría hacer disidencia en este sentido.
16: Yo quería un poco volver a la pregunta, ¿no? El, ¿Qué significa ser...? Y claro, me, plan me planteo, si alguna vez hemos preguntado a la gente heteronormativa, ¿qué significa que seas hetero o que seas...? Uh -huh. una, ¿no? no, no se lo haremos. Y, y cada persona te dirá una cosa distinta. porque Porque cada una tiene su realidad y creo que aquí sería lo mismo, ¿no? Al final al eh, lo que pasa es que han estado más silenciadas, hemos estado pues uh -huh. igual más aparte, o por, a veces autosilenciándote, ¿no? Pero, pero yo creo que será distinto lo que yo pueda decir de que significa para mí ser una persona eh, no binaria, una persona disidente, que lo que diga personaje y lo que dirá uh -huh. cada persona que, claro. que se sienta uh -huh. bien con este término que que es el término que usamos ahora y que igual dentro de 10 años cada claro. UNE también tiene…
2: Sí, yo, igual en lo que quizás podemos coincidir es que ser mmm, sexoafectivamente disidente uh -huh. o identitariamente disidente… Pues sí que implica que hemos estado ubicadas en unos márgenes, que muy rápidamente podremos perder los mínimos espacios de visibilización que tenemos. Sí. Eh, muy expuestas estamos a unas formas de violencia que nos violentan precisamente porque supuestamente incitamos al desorden. Claro. Cuando solamente estamos viviendo desde otros lugares de uh -huh. relación, desde otros lugares de pensar, desde otros lugares de... Representarnos también a los que quizás habíamos sido sujetos cuando la expectativa de nuestros padres y nuestras familias nos hizo con ser concebidas.
16: Y que seguramente no son lugares tan, <coughs> tan alejados o tan desconocidos, simplemente no son los que se esperan de, de nosotros, ¿no? Claro. no. Es. Claro. Yo creo que no es tan desconocido.
3: Eh, a lo largo de este programa también hemos hablado de esas pequeñas transgresiones o desobedecer un poco en el día a día. Habéis hablado también de las condiciones materiales, ¿no? que no es lo mismo desobedecer con muchísima pasta que claro. con menos. Uh, pero contadnos ¿no? ¿Con qué pequeñas transgresiones eh, podéis hacer vosotras en el lugar en el que estáis ahora o en el lugar en el que ocupáis ahora.
16: Lo que decía antes, personaje, ¿no? que, que a veces siente que tiene que... Eh, lucir de una forma concreta porque con eso estás uh -huh. dando un mensaje uh -huh. eh, a, yo a, aquí también me sumo porque me ha pasado muchísimas veces que incluso he sentido una obligación de, de salir a la calle o de entrar a un club con un vestido y con un maquillaje que igual ese día no me apetecía porque sé que lo voy a sudar y, pero lo haces porque, eh, porque sabes el mensaje que uh -huh. estás dando a la gente que te está viendo que volvemos a que al final es un mensaje solamente superficial, ¿no? Pero es, es como la que yo he visto más, de una forma más concreta, uh -huh. que, que incluso he
2: podido forzar, uh -huh. ¿no? Yo creo que algo también muy importante es o sea, y también como muy pragmático es la forma en la que Albi y yo, por ejemplo, nos relacionamos. Sin serlo, sin compartir ni siquiera los pasaportes, <risa> uh, Albi y yo pues, nos, nos hablamos como hermanas, nos hemos hermanado porque hemos trazado unas líneas de parentesco que no hablan de una genealogía, <risa> pero aún así nos sostenemos como hermanas. El que yo pueda trabajar, yo una travesti que trabaja con niñas, que lo pueda hacer... Bueno, esto ya genera desorden. Mm -hmm. claro. el, que, el que yo esté viviendo fuera del país en el que supuestamente tendría que vivir ya genera desorden. Que yo viva con unas personas con las cuales no hemos decidido poner nuestros vientres para parir una criatura, pero que aún así pensemos en crear eh, núcleos de crianza, ya es desorden. Claro. Mm -hmm. O sea, yo hablo también mucho de, de los espacios de intimidad. Claro. Que mm -hmm. Ahí es donde ocurrimos en esas disidencias. Mm -hmm. Y estos son los lugares a los que quizás el mercado, espero, no mm. llegue. Yeah.
4: Creo que es muy interesante sí. porque a través de los perfiles que hemos ido conociendo hoy queda muy claro desde, desde dónde se puede protestar, qué contextos, qué trabajos, qué situaciones y qué recorrido, incluso personal y privilegios. Eh, Escuchándoos, eh, la pregunta sería, ¿se puede protestar desde la vulnerabilidad, desde esta situación diferente? de lo que hemos ido escuchando.
16: Bueno, es que habría que ver qué vulnerabilidad, de qué vulnerabilidad hablamos, ¿no? O sea, hay muchas variantes y, y, y claro, es ¿Y, ¿Y de qué protesta hablamos? Porque si hablamos de lo que entendemos por salir a la calle y manifestarte, pues hay mucha gente que no que no lo podrá hacer porque uh -huh. sus cuerpos no se lo permiten o porque su situación eh, eh, en cuanto a papeles no, claro. su, su, uh -huh. no está regulada uh -huh. y por lo tanto saben que si les detuvieran habría... Sí, sí, un...
3: se exponen a un riesgo que no... Claro.
16: Luego, claro, hay muchos tipos de protesta. Lo que estamos diciendo ahora, pues el, el, el ser, el andar por la calle, a veces ya lo es. Y luego están las redes, claro, que aquí también hay el peligro de hasta dónde es protesta. Pero eh, tendríamos que ver hasta qué eh, de qué vulnerabilidades hablamos y de qué protestas. Ahora, lo primero, y esto es súper inocente, ¿eh? sé que estoy siendo súper naif, pero claro, me gusta pensar que en realidad es desde la vulnerabilidad, que protestas, porque si no eres vulnerable no, no, te, no te moverá nada, quiero decir, si estás en tu palauet eh, ¿no? viviendo con todo lo que podrías y, y quisieras tener, pues seguramente que no protestarás.
3: Que a veces la desobediencia es vital. Es que claro. es
2: sobrevivir. Sí, yo creo que... O sea, desordeno también un poco la pregunta, ¿no? Porque yo, yo protesto muchísimo. Tengo la lengua súper larga. Eh, Nos encanta. Pero hago muchas veces, pero hago, hago desde, desde lugares de vulnerabilidad. Hago lugar desde lo sensible y de lo íntimo. De la, del cuidado por los afectos de esas personas con las que me relaciono. Entonces, creo que se puede protestar desde ahí. Creo que hay mucha fuerza allí. Fuerza no será tampoco la palabra, pero ya creo que me puedo hacer entender. <risa> Do desde donde creo que es muy complejo y muy doloroso y muy injusto incluso ser llamada a protestar, es desde, desde la vulneración. Uh -huh. ¿no? mm. e y esta creo que abre matiz a una pregunta que cubriremos algún otro día en la <risa> con, con
16: mucho más tiempo muchísimo
3: pues sí porque nos tenemos que que despedir me da un, ya me da está un... provocando una pena terrible este sí, programa Cibes lo que cuando estamos arriba
16: a la boca y das sí, presa de uno un poco
3: de sufrimiento con cada despedida pero muchísimas gracias por me quedo con esta con este concepto desde la vulneración esto
4: me ha gustado muchísimo el personaje la verdad y Albi reina del pop muchísimas gracias
16: <risa> oye quería agradecer a la gente de Carballo que os ha mandado un licor café. <risa>
4: Nosotros que somos el aprovechamiento de que yo,
16: como, como catadora oficial de mí misma, del licor café, <risa> okay. eh, el, el, se lo agradezco. Me acaba de levantar la tarde.
4: El ánimo. <risa> pues Much muchísimas gracias, gracias por venir.
8: A a ah, mes, a vosotros, gracias a
2: vosotras. Muchas gracias.
16: Esto es una canción de amor. Esta es una canción de amor
1: Esta es una canción de amor a la pereza Es una canción corta por
16: pereza Rimamos pereza con pereza por pereza Defendemos el derecho a la pereza Todo lo demás nos da pereza Baja por cerveza Paboy qué pereza Galleta récord representa la pereza esto es una canción de amor a la pereza Es una canción corta por pereza Rimamos pereza con pereza por pereza Defendemos el derecho a la pereza Todo lo demás nos da pereza Todo lo demás
10: nos da pereza Todo lo demás nos da pereza RPS.
0: David Ruiz es la típica persona que lo dejó todo durante un rato para dar la vuelta al mundo en velero. Vale, no es tan típico. Este creativo publicitario ha trabajado para un montón de marcas, y acumula más de 100 premios internacionales. Y hoy lo tenemos aquí en el estudio. ¿Qué miedo los creativos publicitarios? Chicas, vosotras mismas, haced lo que podáis. Hashtag
3: Bueno, David, eh, bienvenido. Primer creativo publicitario sentado ¿Qué? en la mesa de ciberlocutores. estamos así, Mónica, tan nerviosa. Está es nerviosa, es tan Mónica. Nerviosa. Mónica es esa voz que acabas de escuchar uh -huh. uh, y que ha hecho esta presentación uh, de David Ruiz para la gente que nos esté escuchando y que no sepa um, aún quién es. Claro, Uh, David, bienvenido. A Bien, este, eres el último invitado de, esta, de, esta, de este programa especial de tres horas. En realidad es la semana del
4: maratón, pero en realidad es un programa maratón uh -huh. lo, lo que acabamos de hacer. Tú no has ido ni al baño. Yo no he ido al baño. Así no. vas, luego, Ana. <risa> <risa> eh, David, estamos eh, abriendo todas las conversaciones igual. ¿Qué es desobediencia para ti? ¿Difícil, Hola. ¿no? Hola. Hola. Eh...
17: Primero, dejarme hacer una puntualización, que yo soy creativo publicitario, pero soy diseñador también.
3: Ah, vale. Pues Lo digo va, porque, como va
17: para Elisama, me parece sí, esto, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, pues que sepan que también, de hecho, hago mucho diseño gráfico también. Vale, ¿no?
3: importante para los alumnos y alumnas. Exacto. Es importante, sí, sí.
17: Compagino las dos cosas. La desobediencia, yo creo que es salirse de la rueda, uh -huh. la rueda del hámster. Eh, ah. es, es ser fiel a tus principios, a tus creencias, a tus ideales... Incluso si eso conlleva a romper una norma, eh, saltarse de una regla eh, o no cumplir una ley. Uh -huh. Creo que tiene mucho que ver también con la libertad. Es decir, eh, o, o, o yo creo que la desobediencia justificada sobre todo es esa que se justifica con la libertad, ya sea colectivamente, por defender un derecho de algo que no consideras justo, o por tu propia libertad como individuo de no, de no ajustarte a una serie de reglas o normas preestablecidas o estándares que, que tiene la sociedad, ¿no?
3: Esta imagen de salirse de la rueda del hámster es muy ilustrativa y aún no nos la habían dicho sí, a está, lo largo... Pues esto ha sido bueno. Se nota que es creativo, publicitario está, Aquí ya no está. está. Um, hablabas también de libertad y uh -huh. esto ha ido saliendo, ¿no? Eh, ¿Es más fácil desobedecer con dinero? ¿Esa libertad privilegio tiene con cierto dinero o no necesariamente?
17: Pues yo diría que es al revés. Es decir, cuando no tienes nada que, pe cuando no tienes nada que perder es más fácil desobedecer. Cuando... Puedes perder, si hablamos de dinero, cuando puedes perder un patrimonio puedes perder, eh, yo que sé, el contacto con un determinado tipo de gente, sencillamente porque estás desobedeciendo, esa decisión obviamente es más complicada, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es al revés.
3: Mira, pues esto ha salido también un poco en la conversación que teníamos con Personaje y Personaje y Alvi, era cuando uh -huh. desobedecer es una cuestión vital de supervivencia, ¿no? Cuando no Exacto. queda otra que...
17: Sí, y además es una, es una decisión emocional, es decir, es, no, es una, no es una decisión racional ni hecha con, con la razón, sino que es una decisión tomada con, con el corazón, uh -huh. que al final es lo que mueve las cosas y las personas y, y es lo que nos hace evolucionar, ¿no? Porque si la tomáramos con la razón probablemente no, desobede no se desobedecería tanto. Eh, pensemos en Nelson Mandela ¿no? que segura, yo creo que él seguramente era bastante no sé si hablar de feliz porque no tiene sentido decir feliz pero seguramente se sentía más pleno encarcelado, ¿por uh -huh. qué? porque él había sido fiel a, a sus principios y sabía que él tenía que hacer eso que a lo mejor una persona que tenga absolutamente la vida resuelta, tenga de todo y esté viendo la tele todo el día y comiendo pizza y seguramente, y quizás a personas más desgraciadas, ¿no? ¿Por uh -huh. Porque está metida en esa rueda que decíamos que, no, que de alguna manera no, no te lleva a nada, ¿no?
4: De alguna manera saliste de esta <ríe> rueda eh, con este viaje que hiciste, quizás fue una manera de, de desobediencia, o dentro de tu propia carrera, o dentro de tu de, dentro de tu propia vocación. Sabemos que has vuelto a la publicidad. Eh, ¿Cómo te planteaste este viaje que supone sí, pues... en tu vida?
17: Pues este viaje, la verdad es que fue, fueron varias cosas, obviamente no es una sola razón, pero primero que estaba hasta las narices de trabajar. Vale. <risa> llevaba Mi estudio llevaba ya 25 años y dije, 25, puedo celebrar el 25 aniversario haciendo algo, uh -huh. irme.
4: Echándolo todo. Un año
17: sabático no me interesa porque me parece que a los seis meses ya estás sufriendo por la vuelta, uh -huh. como si fuera un domingo por la tarde, pero largo. Sí, pero largo, pero largo ¿no? Y entonces, bueno, empecé a, a estudiar el tema realmente y pensé que me podía ir tres o cuatro, es decir, que tenía que ser no un viaje, sino una etapa de mi vale. vida, ¿no? También había ya una... primero dejar de trabajar, luego un anhelo un poco de la naturaleza, ¿no? De esa sensación de, de dejar la naturaleza de espaldas, no hacerle ni caso. Y, y yo he sentido que era casi como una falta de respeto, ¿no? El no, el ¿no? Y este viaje ha sido una inmersión en la naturaleza durante, durante muchísimo tiempo y, y realmente ha sido de lo mejor de, de este viaje, ¿no? Y luego otras cosas, ¿no? Ponerte a prueba, ser capaz de, de cerrar un estudio que funciona y echarle un poco de, 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 de bueno, de, de narices... Eh, sin el miedo a la vuelta, uh -huh. y, yo, y yo desde luego no tengo la vida asegurada, yo vivo de esto, eh, atreverse, ¿no?, de alguna manera, no conformarse, atreverse, a porque solo se vive una vez, y de uh -huh. alguna manera pienso que tenemos que, que ser fieles a lo que nos pide el cuerpo, como decía al principio, ¿no?
3: Oye, luego la vuelta? Me sí, da... me yo yo era como quita peticista, te por volver a trabajar. <risa> yo tenía ¿no?
17: que volver por narices, como he dicho, ¿no? porque tengo que ganarme la vida con esto y ya se me acaba la pasta. Entonces, eh, yo tengo que decir que de estos cuatro años el, eh, estuve los tres primeros totalmente desconectado de, de la profesión. Tú me preguntabas, ¿tú a qué te dedicabas? Y yo tenía que pensarlo, <risa> <risa> a pesar de haber estado más de 25 años. ¿no? Eh, pero el último año me propuse casi como deberes empezar a mentalizarme, y ahí he hecho un trabajo vale. mental de un año, ...ilusionándome muchísimo con la vuelta. ¿Pero y lo llevado? Sí, claro. Sí. Estoy encantado. Ah, ¿ah, sí? o sea, he, vuelto con, he vuelto con muchas ganas. Eh, aparte llevo tiempo ya en, en la última tarde de mi viaje... ...mirándome trabajos, cosa que no había vuelto a hacer. Eh, tengo que decir que me entusiasma mi trabajo. ¿eh? Claro. En este sentido, lo que me gusta mucho a mí sobre todo es el diseño. Desde la publicidad yo siempre he sido muy cauteloso... Y, ...y hace ya muchísimos años que he cogido solo aquellos proyectos... ...que he visto que no me van a castrar la publicidad... Que ocurre bastante en las grandes agencias. ¿no? Uh -huh. Yo antes de montar mi estudio trabajé muchos años en agencia y sé, y sé de lo que hablo. Entonces, me hace mucha ilusión eh, volver a arrancar con el tema del diseño. La verdad es que sí, estoy súper motivado. ¿sí?
3: Pues, oye, qué bien. Yo no sé si podría <risa> volver a trabajar. Pero bueno, es lo que tú dices, que tampoco era una decisión que pudieras no hacer. No. Es decir, tenías que volver a trabajar. Ahora que has dicho del mundo de las agencias de la publicidad, mm. uh, a mí me gusta mucho el antropólogo David Graeber, que tiene un libro que se llama Trabajos de mierda, ¿no? Sí. Y, dice, y habla como de todos aquellos empleos que hacen sentir a veces al trabajador absurdo, inútil, uh, esa rueda del hámster, ¿no? Mm. Dando tumbos. Um, y justo en el libro, buena parte de los testimonios eran pues eso, publicistas o creativos desencantados con, la, con, con sus profesiones. Um, ¿Cómo lo, lo ves? ¿Tú alguna vez has sentido también eh, en ese contacto con las marcas, con las agencias, con la publicidad de esta Bueno, manera? Porque,
17: porque esto ocurre porque, sí, es claro que me he sentido así, ¿no? Yo creo que todos los que, sí, hemos trabajado en agencia y seguramente en otro tipo de, 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 de negocios, ¿no? Pero, de alguna manera, todo lo, cualquier trabajo creativo... Uh -huh. Nosotros no somos artistas. Es decir, la diferencia entre un artista y un creativo es que el creativo tiene que resolver un problema. El artista hace lo que le pasa por las narices y lo expresa y punto. Nosotros tenemos que resolver un problema de un cliente. Es decir, ponemos mucho de emo emocional, mucho de dentro, porque hacemos creatividad y tenemos una persona que es la que paga, uh -huh. que es la que nos, nos, nos va a decir de repente esto sí, esto no, esto me gusta. Y, es, y eso es muy frustrante. Yeah. Entonces o, te, o estás en una agencia que realmente crean en la, en la eh, apuestan por la creatividad uh -huh. y se han de decirle a un cliente que no que no se, se lo diga exacto, claro. uh -huh. o, o entras en, en y, y normalmente esto no pasa a uh -huh. menudo, pues porque son grandes negocios, porque se mueve muchísimo dinero, entonces pues el cliente siempre tiene un departamento de ejecutivos que están, yo decía que iban con Dodotis, todos los ejecutivos, es decir, muchas veces tienes el, el enemigo en casa, uh -huh. es decir, la sensación era que tenías que pasar esa barrera porque a ti lo que te gustaría es explicarle a, al cliente, y si puedes ser al dueño, ...de la marca o del uh -huh. servicio o de la institución... ...directamente explicarle tu idea... ...porque hay tantos filtros... Claro. ...de mediocridad... Uh -huh. Estoy hablando en general, obviamente hay agencias maravillosas que esto no ocurre, ¿eh? uh -huh. pero, pero ocurre, y entonces eso es muy frustrante, ¿no? y, y, y ahí entiendo perfectamente lo del trabajo de mierda, uh -huh. porque al final estás haciendo un trabajo que, que ni te mueve ni te motiva, que no te gusta, y que además, que esto es lo más grave, consideras que eso no le va a ir bien a esa marca. Sí,
3: esto, uh -huh. esto sale ¿no? en el libro, y de esa mediocridad ah, sí. también habla, y una media, mediocridad, no sé si compartirás, masculina, mucho, mucho hombre, eh, mucho diciendo hombre. su opinión.
17: Bueno, eh,
3: pidiendo magia
4: pidiendo más magia las cosas pues no sé, no sé decir te
17: he visto mujeres también ¿eh? pidiendo magia eh, lo, la gran diferencia es que los hombres al menos en la época que yo estuve en la agencia que ya hace unos cuantos añitos ah, no sé cómo se mueven estos tíos pero iban todos con brillantina y penaos para atrás ¿no? <risa> y los viernes se ponían jeans porque era el día era... casual sí, friday sí vale. exacto entonces pero sí que había esta cosa un poco de, de bueno de, mucho miedo Ajá, mucho bien. miedo al que dirá al cliente uy no que esto es muy fuerte que esto no sé y, y nuestra discusión era constante ¿no? ¿no? Claro. El departamento creativo con el departamento ejecutivo siempre se han dado de bofetadas. Esto es un clásico y aparte es muy bonito, ¿no? Que tiene mucha, mucha gracia.
4: Ah, y ahora que has vuelto, ¿te puedes permitir coger otros trabajos, mostrarte de otra manera más creativa, pasar esos filtros... Por tu experiencia, por tus años, porque tienes unos privilegios en los que puedes decir, mira, yo esta, esta cuenta ya no la quiero o esta mm. marca no la quiero.
17: Yo de hecho dejé la agencia, subí 10 años en diferentes multinacionales y lo, lo dejé por eso. Es decir, porque como he dicho antes, la publicidad me llenaba alguna cosa, pero no era lo mío y tenía muchas ganas de meterme más en el, en el mundo del diseño. Y entonces yo monté un estudio con esa filosofía ya hace muchísimos años. ¿no? Es decir, eh, yo he estado muchos años diciendo que no a muchos proyectos. Mm -hmm pero clarísimamente y al principio me moría de hambre pero decía que no y eso, y eso lo que hizo es que al final los clientes que entraban eran los clientes adecuados para mí que me permitían creatividad y en muy poco tiempo el estudio se posicionó como un estudio creativo que y ya solo,
4: buscaban, ¿no? ya
17: solo venían clientes que, que tenían esas referencias con lo cual empezó la cosa a funcionar muy bien y ahora después de este viaje pues la verdad es que he hecho un reset impresionante y estoy como muy eufórico eh, <risa> quiero seguir con lo mismo quiero hacerlo muy bien o sea me he propuesto que sea la etapa más a nivel de calidad de trabajo la mejor y eso conlleva pues no coger demasiados trabajos ser todavía más estricto con el no uh -huh. y, y ver si todavía sirvo
4: la, bueno, persona más contenta, la, la persona más contenta por trabajar
3: que ha pasado sí, por ciberlocutorio. Sí. ¿eh? Oye, y para los alumna, las alumnas y alumnos de Elisa que nos estén contando, y claro que yo son mucho más jóvenes, ¿no? sí. ah, ¿qué les recomendarías tú? Ah, porque eso, llegar a decir esos no es, uh -huh. eh, puede tener un coste, cómo sí. encontrar ese equilibrio, decir que sí a todo cuando eres joven. Uh -huh. ¿Cómo lo hiciste tú? Por si nos ¿Puedes dar un consejo? Yo creo que tienen
17: que hacer un ejercicio mm, eh, asiduamente con, con ellos mismos, dialogar con ellos mismos y saber qué quieren. Yo, por ejemplo, cuando contrato gente en el estudio, una pregunta que les hago es que quiere ser de mayor, aunque tengan 35 años, les se lo pregunto. Porque me interesa mucho saber cuál es su aspiración. Es decir, a mí no me interesa a alguien en, el, en este mundo, obviamente, ¿no? eh, que, que a lo mejor su gran mmm, interés en el mundo sea sencillamente bueno, hacer algún trabajito y que no tenga aspiraciones y que no tenga ganas de, de comerse el mundo. ¿no? Yo pienso que una persona que trabaja en creatividad tiene que estar con ganas de que explote todo, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy importante. Y ya digo, es, es algo... Yo, yo lo que les, les aconsejaría es que entiendan qué es lo que quieren ser de mayores desde este uh -huh. punto de vista y que todo lo que hagan vaya enfocado a eso, que no pierdan el tiempo. Uh -huh. Que si les cae un cliente que ven clarísimamente, porque esto se ve, ya cuando entran ya los ves, la, en la reunión de briefing, ya ves uh -huh. que no te vas a poner de acuerdo, ya ves que te van a castrar la publicidad, que te van a volver loco, que, te uh -huh. van a, y, y que luego además te van a discutir el presupuesto, etcétera, etcétera. No pierdas el tiempo. Es duro, te puedes pasar unos meses de hambre, pero esta gente te empieza a respetar más. Uh -huh. Es decir, decir que no es igual a respeto. De la misma manera que hay que cobrar lo que valen las cosas, que esto es otro consejo que puedo dar aquí <risa> esta tarde.
4: <risa> esta tardecita en el ciberlocutorio.
17: <risa> eh, hay que aprender a valorar el trabajo nuestro, que es muy valioso. Nosotros uh -huh. podemos hacer gan ganar mucho dinero, yo lo he visto, a las marcas mucho dinero y nos tienen que pagar lo que van en las cosas. Lo digo porque es otra de las grandes cosas que hay que aprender ¿no? cuando eres eh, cuando, cuando empiezas en esto y pues siempre da corte hablar de dinero. ¿no? Pues lo mismo, hay que saber decir que no y hay que saber hacer unos presupuestos. Te va a costar, seguramente te va a costar más, ¿vale? Pero en cuanto enganches, lo digo por experiencia, ¿eh? no, no, no lo he vivido así. Pero cuando quede claro tu posicionamiento, eh, la cosa va a empezar a fluir. Y entonces si has sido fiel a tus principios, aquello empieza a ir solo. Pero es una lucha cotidiana, ¿eh? eso, eso no sabe decir, siempre estás, con, siempre tienes que estar luchando y, y creyendo en, en eso.
3: Bueno, y ahora que hablas de dinero, eh, claro, algún, seguro una, que, es una protesta, ¿eh? Pregunta, hablar de dinero, que tú, tú siempre lo
4: dices, sí. que hay que hablar más de dinero. Sí,
3: sí quizá algunos jóvenes están diciendo, joder, es, de hecho, pues, claro, permitirse ese viaje y ese sí. parón también te lo dio seguramente parte de la riqueza que acumulaste trabajando sí. durante esos años. Sí. Um, ¿Ahora es posible ganar tanta pasta de eh, la publicidad como se ganaba antes, por no, ejemplo? No, en absoluto. ¿Se ha precarizado mucho? Sí,
17: yo cuando yo cuando dejé la agencia, eh, año 91, eh, tenía un sueldazo, que ni me lo creía yo, se pagaba muy bien la dirección creativa, yo era director creativo, y se pagaba, pues, yo tenía un gran sueldo, pero yo allí ya iba en contra de, es decir, era fiel a esto que os decía antes, yo dejé la agencia… Es decir, me fui con una mano delante y otra detrás. Había gente que... La, había una crisis justo de la, después de la Olimpiada. Estaban despidiendo a gente que la indemnizaban y yo fui a la dirección y dije que me iba. Porque sentía que ya estaba... Mi etapa había acabado y no estaba conforme... No estaba satisfecho con mi trabajo. Y decía emprender, sin un duro. Hombre, y,
3: ahí sí que tendrías, ¿no? Para poder hacerlo sin despido, ¿o no? No, no. ¿No?
17: No, 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 no. no. Ah, Lo que pasa es que... El, el, pero entonces la agencia... Eh, con mi actitud y supongo que porque valoraban mi trabajo me ofrecieron asociarse conmigo y eso no era la agencia sino que era una multinacional era Ogilvy concretamente es decir una cosa ah, muy grande sí. a mí me solucionaban la vida en cinco años ellos, ellos me ofrecieron comprar una parte al principio mi obligación era estar 10 años al, al, obviamente manejando el timón del negocio y, pero a mí a los cinco años me compraban el 60% y me solucionaban la vida a principio me, me deslumbraron porque yo me quedé pues, obviamente muy sorprendido y dije que sí, pero a la semana llamé y dije que no. Estaban haciendo números y dije que no, que yo es que eso lo hacía para ser libre. Y así lo hice y me salí. Yo al cabo de unos meses ya estaba trabajando. Eh, sí que es verdad que eran otros tiempos, que había más trabajo y que era más fácil. Yo no lo puedo comparar en absoluto con ahora. No, no
4: claro. Uh -huh.
17: Eso está clarísimo.
4: Y si Ana y yo decidiéramos abandonar ahora el ciberlocutorio y nuestra vida precaria, nos tendríamos que ir con una canoa un mes y volveríamos. Llegamos a Garraf y volvemos.
17: Perdona, sí. Pero también tengo que decir que para, yo para hacer este viaje necesitaba dinero. Y yo lo que no quería es encontrarme, un viaje tan largo, encontrarme con problemas económicos. Comiendo, uh -huh. empezar,
4: comiendo sardinas, claro. Y, y
17: comiéndome el coco, sobre todo. Es yeah, decir, claro. ¿qué he hecho? Y yo lo que hice es venderme mi piso. Es decir Ajá. también depende al final lo de la desobediencia también depende hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir tu sueño uh
8: -huh.
17: y yo siempre la verdad es que durante mi vida eh, eh, he jugado siempre esto y como siempre me ha salido bien uh -huh. salir bien significa no significa hacerte rico ni ganar dinero salir bien significa que estás bien contigo mismo porque estás siendo fiel a lo que te pide el cuerpo porque no hay nada peor que tener una, una vida donde, donde cada día vas a un sitio que no te gusta y que te sientes insatisfecho. Eso es absolutamente frustrante y como he dicho antes, solo se, vivió, solo se vivió una vez. Por lo tanto, en este sentido, yo decidí venderme mi piso, me fui a vivir al estudio, que es donde vivo ahora, y con ese dinero lo puse en el banco uh -huh. y he estado muy tranquilo todos estos años. Es decir...
4: Pues eh, Con esta frase de Azúcar Moreno de solo se vive una vez, nos quedan 20 segundos para cerrar este ciberlocutorio de tres horas sobre eh, desobediencia y conflictos invisibles, que nos, nos vamos como con 15 definiciones de desobediencia. Ha, ha sido, sido una maravilla. súper interesante. Eh, David, muchísimas gracias por venir a sentarte a nuestra mesa. Ha sido un
3: placer tenerte.
4: A
13: vosotros.
3: Y eh. espero que a los alumnos y a las alumnas de Lisaba que nos están escuchando y a los que no son de Lisaba, esto les haya... les haya aprendido tanto como nosotras, sin duda. Queremos ver las frases en el, el Public Protest
4: Billboard del viernes. Este viernes. y, y eh, Muchísimas gracias a Andrei y a David. No sabemos cómo, pero ha sido un santo milagro que esto <risa> haya salido así de bien. Muchísimas
3: gracias. Adiós. Adiós.